0: Hallo, hier ist wieder das Dr. Sommer-Team der Musikindustrie. <lacht> Stream Nummer 3 mit äh, Malik und Karina. Wir haben Follow-up ähm, bekommen an der Stelle. Als erstes mal Grüße an David Lahm vom Moshpit on Fire-Organisationsteam aus Sinzig. Der hat sich da äh, äh, sehr über unsere Sendung gefreut und hat mir das... Äh, lautstark und getan, also ein Gruß an der Stelle. Karina, ähm, du hast was zum Sales-Marketing.
1: Ähm, genau, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, gerätselt, mehr oder weniger, ob ähm, Sales und Trade-Marketing das Gleiche ist. Da war ich so ein bisschen am Schwimmen und äh, habe herausgefunden, nein, es ist nicht das Gleiche. Okay. <lacht> Tatsächlich, Trade-Marketing ist im Grunde ja... Äh, was du ja auch vermutet hattest, einfach B2B. Also die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Handel. Also mhm. zwischen Vertrieb und einem anderen Vertrieb beispielsweise oder zwischen Vertrieb und Mediamarkt. Und äh, Sales-Marketing ist dann tatsächlich das, was beim Kunden ankommt. Also Anzeigen in Zeitschriften beispielsweise oder, ja, genau. Das war eigentlich nur noch so der, der kleine Unterschied, ähm, ja, wo ich mir letztens mal nicht sicher war.
0: Dann hat der Jens Klassen uns mal angeregt, etwas zu diesen theoretisch 500 Millionen u 2 alben Schrägstrich-Zwangsuploads zu sagen, die äh, Apple unter die Leute gestreut hat. Das ist jetzt, ich bin da gerade so halb informiert. Ich bin aber Apple-User und habe es deswegen zwangsläufig mitbekommen. Und ich war einer von denen, die es genervt hat. Mhm. Ähm, wie war das denn bei dir angekommen? Du bist ja Android-Userin, richtig? Ja. Yep. Das heißt, du hattest es nicht einfach auf dem Handy oder so?
1: Richtig, ich habe es nur über äh, ja, den ganzen Medienrummel quasi mitbekommen. Also natürlich dann, wenn man in iTunes reingeht oder so, dann hat man es natürlich auf der Startseite gesehen, sodass das dick gefeatured wurde und so. Ähm, ja, und dann halt viele Artikel also und viele Foreneinträge, wo sich Leute auch tierisch drüber aufgeregt haben teilweise. Um, es Ist halt ein zweischneidiges Schwert, so. Ja, also, die Leute, die YouTube nicht gut finden, die finden es wahrscheinlich nicht so geil, das plötzlich einfach auf dem Handy zu haben. Vor allem ist es auch ein bisschen gruselig. <lacht> Finde ich. <lacht> so, jemand, der sich jetzt nicht extrem mit Clouds oder mit, äh, ne, mit Technik beschäftigt, der guckt wahrscheinlich auch erstmal ziemlich blöd, wenn er plötzlich was auf seinem Handy hat. Ich stelle mir gerade meinen Vater vor, der sein iPhone in der Hand hat und plötzlich so ein Album da. Der wäre wahrscheinlich völlig verdattert. Also.
0: Ja, das Muster ist ja eigentlich genau Malware. Es ist genau das, was du nicht willst. Jemand pusht dir irgendeine Software auf dein persönlichstes Gerät, sage ich mal. Ja. Ist ja noch, am Computer ist man noch das eine oder andere gewöhnt, am Handy schon, gerade auf iOS schon überhaupt nicht. Äh, jede App muss fragen, ob sie dir irgendeine Notification schicken darf, sonst ne, geht es überhaupt mhm. nicht. Und dann hast du auf einmal so richtig was da liegen. Ich äh, hatte, glaube ich, genau das gleiche wie du. Ich habe die Apple Keynote gesehen, also als sie die äh, YouTube auf der Bühne waren und sie das quasi angekündigt haben. Äh, deswegen wusste ich, was kommt, äh, ein paar Tage vorher. Ähm, und fand das schon, okay, vorweg, ich bin kein YouTube-Fan. Mhm. Ähm, das wäre aber jetzt an sich noch nicht so wild. Ich war auch da schon ganz hin und her gerissen. Es ist halt einerseits ein Geschenk, wo man so denkt, ja, okay, wer kann schon was gegen eine, eine kostenlose Platte haben? Andererseits, ah, nein, erster Punkt war, okay, ich habe es als Geschenk wahrgenommen. Zweitens ähm, dachte ich mir, mal sehen, wie sie es handeln. Es hätte ja auch anders rüberkommen können. So, wenn du es möchtest, klicke hier. So, yeah. das wäre was anderes gewesen, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und natürlich dachte ich sofort, marketingmäßig. Genial. Also nicht in dem Sinne, wie es jetzt umgesetzt wurde, sondern einfach die Tatsache, die, der Bono hat halt einen super Draht zu den Apple-Jungs. Ähm, also die, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass CDs und so ja eigentlich wie Merchandise sind. So. Mhm. Ähm, das ist jetzt für, von Plattenfirmensicht vielleicht ein bisschen anders, aber das ist ja genau der interessante Punkt. Die haben es halt ganz konsequent gemacht. Die sagen halt, ähm, erstens, wir verdienen Geld, weil Apple uns das Album abkauft. Wir brauchen es mhm. quasi erstmal an einen Customer zu geben und haben dicke break -Even, ne? Also ich meine, die werden damit Geld verdient haben. Ja. Und es ist halt, ähm, die Musik ist nicht das, was wir zurückhalten, um an den Kunden zu kommen. Also ne, die Hürde, die man zu uns überspringen muss, ist nicht Geld geben, um Musik zu hören, sondern eben genau dieses, wir pushen die Musik schon zu jedem und natürlich bleiben da genug Leute hängen. Ne, die Fans freut sowieso und ein paar andere kommen auch noch. Das Geld ist schon safe. Also aus Sicht der Band ist es natürlich der Hammer. Es ist eine völlig einmalige Kiste, weil so eine Infrastruktur könnte dir ja niemand anders bieten. Wenn Universal ja. jetzt zu Google gehen würde und sagen, push das auf alle Android-Devices, das würde gar nicht gehen.
1: Mhm, richtig.
0: Also da sind viele, ne, da sind so Aspekte bei, die sind natürlich, ne, könnte ich jetzt als kleine Band nicht machen, auch wenn ich wollte. Ähm, Einfach klug neu gedacht. Das finde ich den spannenden Teil. Ja, und das andere ist, was, was du gesagt hast, das ist voll creepy. Dann hatte mhm. ich das Album da und jetzt ne, 30 Jahre Computererfahrung, trotzdem keine Ahnung, wie ich das Ding löschen konnte. Fängt man an, sich schlau zu googeln, merkt man, man ist schon nicht der Einzige. Dann ein paar Tage später schiebt Apple eine Möglichkeit nach, das zu vereinfachen, weil das Problem jeder hat. <lacht> ne, da, dann war es ein Fail. So wie ja. sie es gemacht haben, war ein Fail. An sich steckt da aber natürlich ein bisschen was von dem drin, wie funktioniert die Zukunft des Musikmarketing.
1: Ja, absolut. Aber also, was ich besser gefunden hätte, wäre zum Beispiel, wenn du iTunes Single of the Week hast, beispielsweise, dass er auch dann eine Woche lang kannst du umsonst eine Single runterladen. Das mhm. kann jeder machen, wer er will. So, aber du wirst nicht dazu gezwungen. Das ist halt der Punkt.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, Entschuldigung, ich bezahle hier für diesen Speicherplatz. Äh, eventuell auch na, ja, okay, ich glaube, sie haben es nur gepusht über Wi-Fi, sie haben es nicht gepusht über 3G, sonst wäre es auch noch, ne, du hast nur 200 MB im Monat oder so und bam, hast du die U-Platte da und dann kannst du keine Messages mehr schreiben irgendwo bei WhatsApp. Ähm, wie siehst du das denn aus äh, Plattenfirmen, Musikindustrie-Sicht? Gab es da eine Reaktion so, dass die, was, was sagen die Kollegen? Ich sag so, boah, Mist, hätten wir auch mal machen können, oder?
1: Ähm, dazu bewegen wir uns, glaube ich, in einem etwas zu kleinen Umfeld, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das wäre für Apple nicht interessant gewesen, da irgendeine von unseren Vans unterzubringen und von dem her ist das eigentlich, pff, man hat es irgendwie wahrgenommen, man hat sich natürlich irgendwie darüber unterhalten, aber im Endeffekt hatten alle so ein bisschen die Meinung wie ich, dass es auf der einen Seite eine geile Idee ist natürlich für so eine weil halt das Geld, wie du ja eben gesagt hast, einfach schon da ist für die Band. So, da, da fällt dann nicht mehr, ne, also diese mhm. Hürde ist halt nicht mehr da. Äh, aber ja, genau was ich gerade auch gesagt habe, ne? diese mhm. Zwangsgeschichte will halt eigentlich keiner. So. Und deshalb ja. Ähm, ja, war zwiegespalten. Aber es war jetzt auch nicht so ein Riesenaufschrei äh, in, in den Kreisen, wo ich mich jetzt irgendwie bewege oder so. Ich glaube, Dafür bin ich auch so ein bisschen die falsche Ecke. <lacht>
0: ja, hätte ja sein können, dass genau das Gegenteil passiert, dass einer direkt zum Telefonhörer greift und mal bei Apple anruft und sagt, okay, um was ähnliches zu machen, was braucht ihr dafür?
1: Hätte sein können, aber genau, wie gesagt, also ich glaube, dass einfach unser ähm, Umfeld dafür einfach auch so ein bisschen hm. also, das ist, ist halt das ist ein, ein riesiges Major, genau, ja. es ist einfach die Reichweite, ist einfach der, der ausschlaggebende Punkt hier.
0: Da, 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 da. Ähm, wir haben heute ein, ähm,
1: eine Gästin, eine Gästin,
0: ein Präzedenzfall, <lacht> ein Erstlingswerk. Ein <lacht> wir haben ähm, heute zum Thema Verlage jemanden eingeladen, die viel mehr darüber weiß als wir. Und das ist Christina Otto-Sauer von Centric. Hallo.
2: Hi, schön bei euch zu sein heute. Hallo. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke für die Einladung. Gerne. Ja, sehr gerne. <lacht> ich möchte doch noch mal was zu der äh, YouTube-Apple-Geschichte sagen, wo ja. ich dazu so schon dabei war. Ja. Ähm, was ich an dieser ganzen Sache so katastrophal fand, also ich habe mich da wirklich geärgert, ähm, ist der Gedanke, womit wir ja wirklich in der Musikindustrie wirklich schon lange zu kämpfen haben, dass Musik für umsonst ist und um Musik, hm. Musik für sonst rausgegeben wird und gar keine Wertschätzung mehr stattfindet. Jeder Musik für selbstverständlich war. Und ähm, das hat mich einfach extrem geärgert, dass das noch so gepusht wurde. Also das war so ein bisschen das, was mich geärgert hat, ja, an dieser ganzen Stimmt. Geschichte. Also jenseits von dem, dass, ja. dass, dass natürlich ich nichts auf meinem Handy haben möchte oder wo auch immer, äh, was ich nicht haben möchte, was einfach drauf ist und ich nicht löschen kann. Aber einfach diese diese Wahrnehmung für Musik ist pff, ist für umsonst, kriegt man ja so. Also, das fand ich eigentlich,
3: das schade. hat ja,
1: ja, tatsächlich stimmt, das hat die letzten, also die Arbeit der letzten Jahre, so dagegen zu wirken, ja, eigentlich mit einem Schlag ja. komplett kaputt gemacht. Ja, ne?
2: Also das fand ich ganz traurig. Das fand ich mich wirklich, wirklich geärgert.
1: Ja, vor allem, weil natürlich die User auch überhaupt nicht auf den, also ich sag mal, der, der 0815-User, so, der ein, wirklich nur Verbraucher ist, der kommt natürlich nicht auf die Idee, wie, welche Mengen Geld da wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie geflossen mhm. sind. Der denkt wahrscheinlich einfach nur, ach, ja, okay,
2: die sind irgendwie befreundet, haut das raus, geil. Ähm, so und dann. Ja, ja, und ich muss nichts bezahlen. Ne? Ja, Super. genau. Ich möchte jetzt nicht sagen, Geiz ist geil, aber das ist ja so immer so ein bisschen die Mentalität dann auch, die dahinter steckt. Ja, okay, das YouTube-Album
1: habe ich umsonst gekriegt, aber für Madonna soll ich jetzt bezahlen? und oh, nö, sehe ich nicht ein.
2: Ja, nö, ja. dann, dann ich, ne? So. Ja, genau. <lacht> ja, das ist ja, ein guter Punkt. So. Und das ist halt halt schade, weil wir wissen ja alle, wie viel Arbeit und Geld und was auch immer und Kreativität hinter so einer Platte steckt. Ne? Und das mhm. äh, wird gar nicht mehr wertgeschätzt.
0: Wo du gerade bei Geld bist, möchte ich doch mal eine wunderbare Überleitung machen. Danke
2: für die
3: Grundlage. Äh, wir haben
0: bisher ja immer über die äh, sogenannte Erstverwertung gesprochen, also so Plattenverkäufe zum Beispiel. Ähm, aber die Künstler bekommen ja auch Geld durch die sogenannte Zweitverwertung, habe ich gelernt. Und äh, das geht jetzt raus an alle Bands, also ihr bisher nicht, dann können wir das ab heute ändern. Damit das Geld, auf das ihr ein Recht habt, nicht versickert, haben wir Christina als Expertin ja eingeladen. Und ich bin drauf gekommen ähm, durch dein Interview bei Backstage Pro, was ich sowohl augenöffnend fand, als auch ganz wunderbar äh, aufbereitet zu dem Thema. Da wollten wir heute mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, wie kam das eigentlich?
2: Wie das zustande kam, mhm. das Interview? Also ich verfolge Backstage Pro schon relativ lange und habe Backstage Pro als sehr... Ähm tolle Plattform für Bands und Musiker zum Austausch, für alles Mögliche wahrgenommen. Und ähm, die Community ist ja auch relativ groß, wie ich das so verfolgt und gesehen habe. Ähm, und ich fand die Themen, die Backstage Pro für ihre Bands hatte, in Interviews, in Features, fand ich immer spannend und wertig und habe gesagt, ihr macht aber, ihr macht so viele Sachen und so viele Bands, die ähm, ähm, die zum Teil auch negativ über GEMA oder Verlage sprechen und ähm, ihr habt selten das Thema Verlag gehabt oder, oder GEMA gehabt oder wie kann, kann ich als Band einfach noch, noch mehr Geld aus meinen Songs rausholen und ähm, habe die Jungs angeschrieben und gesagt, das geht nicht, äh, wir müssen da mal was machen. Und dann hat er gesagt, ja stimmt, ähm, haben wir Bock auf das Thema und äh, so kam das zustande.
0: Ah, okay, spannend, also von deiner Seite. Magst du ein bisschen ausholen und vielleicht sagen, wo du so herkommst, wie deine Karriere verlaufen ist, wie du zu Centric Karriere gekommen bist?
3: Toll. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, Also ich komme eigentlich äh, wirklich aus der klassischen oder von der klassischen Labelseite. Ich habe ähm, 15 Jahre lang für Labels Promotion gemacht, äh, habe meine eigene Promo-Agentur gehabt, habe auch mal für Musik-TV-Sender äh, gearbeitet, aber in erster Linie habe ich in den meisten Fällen für für oder, für oder bei Labels gearbeitet und ähm, habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht mit einem eigenen Label und eigener Promo Agentur und ähm, habe vor einem Jahr ähm, das Angebot von Centric bekommen. Centric ist ein ähm, etwas anders oder neuartiger arbeitender Musikverlag aus Liverpool, ähm, die dort in England sehr, sehr erfolgreich sind, weltweit sehr erfolgreich sind und die wollten gerne ein Office in, in Deutschland aufmachen. Und ähm, über Umwege, über Kontakte, wie das immer so ist, ähm, sind sie auf, auf mich zugekommen und ähm haben wir den Job angeboten und dann habe ich mich erstmal auch erstmal so richtig mit dem Thema Verlag auseinandergesetzt. Klar dachte ich mir, ja, klar ich kenne Verlage, so, man ne, arbeitet ja irgendwie mit Verlagen auch zusammen, so von Labelseite aus. Aber wie umfangreich das Thema ist, habe ich dann in diesem Jahr auch erst mal lernen, feststellen und lernen müssen. Ähm was es da alles in dem Bereich gibt, was es zu beachten gibt, welche Rechte es gibt. Also es ist schon ein sehr, sehr umfangreiches und spannendes Thema. Und ich habe halt auch gesehen, dass man Bands wirklich helfen kann. Und das fand ich ganz toll. Also gerade auch bei unserem Modell, wie gesagt, wir arbeiten ja so ein bisschen anders als die klassischen Verlage. Und ähm, ich fand es einfach toll, Bands wirklich zu helfen, ein bisschen was zu verdienen und auch Bands, die nicht keinen riesen Platten-Deal haben und noch nicht riesig sind, vielleicht ein bisschen auf den Weg äh, zu unterstützen. Und das hat mich sehr begeistert.
0: Das fand ich äh, so toll an diesem Interview vor allem. Das war, ne, es war relativ überschaubar, so ein, zwei Seiten zum Scrollen, aber es war genau dieses, dieser Aha-Moment, oh wie, was, sowas geht überhaupt, war mir nicht klar. Und dann, wie komme ich da dran? Deswegen habe ich dir dann auch sofort geschrieben. Was sind so denn deine Aufgaben bei Centric? Was machst du?
2: Also im Moment mache ich, alles ist, alles ist Quatsch. Also der ganze administrative Teil ähm, passiert in England, dort sitzen meine 30 Kollegen, die sich um die Abwicklung, um ähm, die Kontakte zu den Verwertungsgesellschaften weltweit haben, die ähm, sich im Sync-Bereich auskennen, die mit YouTube zusammenarbeiten.
0: Das erklären wir dann gleich, glaube ich, nochmal, ne? Sync und so.
2: Ja, gerne, entschuldige. <lacht> <lacht> ähm, aber die, die Experten dort drüben, die auch wirklich ähm, die Abrechnungen machen und ich kümmere mich hier in erster Linie ähm, Darum, Kooperationspartner zu suchen, ähm, solche Geschichten wie ein Interview bei Backstage Pro einzutüten. Und ähm, ich bin der direkte Bandkontakt in Deutschland. Also ich schreibe Bands an, ich telefoniere mit Bands, ich kümmere mich, wenn es Probleme gibt, wenn es Wünsche gibt, wenn es Probleme bei der Registrierung gibt oder ähm, was auch immer. Ich kümmere mich auch um Social Media, um unsere Facebook-Seite, um unsere deutsche Website. Also so das, das Rundum-Wohlfühl-Paket sozusagen.
0: Die wäre übrigens centricmusic.com mit S am Anfang.
2: Nein, de bitte. Ah, okay.
0: Centricmusic.de. Ja. Centricmusic Verlinken wir auch nochmal in den Show Notes.
1: Ja. Genau ähm. wie das äh, Interview mit Backstage Pro. Das packen wir da am besten auch nochmal rein. Mhm. Oh toll, danke.
3: <lacht> ja.
0: Die, diese Beziehung zu den britischen, also sagen wir mal, ich habe das so verstanden, in Liverpool sitzen die Leute, die dann tatsächlich sich um die eigentliche internationale Verlagsarbeit kümmern.
2: Genau.
0: Okay, also ich kann es von unserer Band sagen, also wir haben ähm, auch auf deinen Rat hin noch ähm, zum Ende 2014 noch ähm, uns angemeldet. Ich habe also den ganzen Prozess durchlaufen und ähm, alle unsere Songs eingetragen und alle unsere Konzerte eingetragen vor allem. Kannst du ja sicher gleich noch mehr zu erklären, was dann damit so passiert. Und ähm, zwar deswegen, weil ähm, tollerweise bei Centric man die Konzerte vor allem zwölf Monate rückwirkend claimen lassen kann, wie es so schön heißt von euch. Also sprich, genau. ähm, euch darauf ansetzen, dass von zwölf Monate zurückliegenden Konzerten noch Geld an den Künstler fließt. Ähm, magst du mal erzählen, wie das so funktioniert vom Ablauf her?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, online-basiert arbeiten. Das heißt, äh, die Bands, die, die unsere äh, Services in Anspruch nehmen wollen, können sich online registrieren. Dort müssen natürlich die persönlichen Daten angegeben werden. Dort ist es ganz wichtig, dass man angibt, ob man äh, Mitglied einer Verwertungsgesellschaft wie der GEMA ist oder einer anderen. Man trägt die Songs ein, man lädt sie hoch, Was darauf kommen wir später, was dann wichtig für, für den Sync-Bereich ist, auch irgendwann. Es ist am Anfang immer sehr viel Arbeit, wenn man alles eintragen muss. Äh, natürlich auch die, die Autoreninformationen, zu welchen Anteilen wer an welchem Song beteiligt war. Das können ja, manchmal ist es, ist es nur einer, manchmal ist es auch die ganze Band und da ist es natürlich wichtig, dass jeder auch seinen Anteil an den komponierten Songs bekommt. Man sollte, das ist ein ganz wichtiger Teil, seine Konzerte inklusive Setlist sehr, sehr aktuell halten. Da das Problem gerne mal sein kann, dass die Setlist verloren geht, der Club sie nicht weiterleitet, der Club vielleicht das Konzert nicht anmeldet bei der GEMA, ähm, Pipapo, kann immer alles passieren und da können viele Gelder verloren gehen, was immer sehr schade ist. Das heißt, wir können mit den Informationen arbeiten, die uns gegeben werden von den Bands. Wir gleichen aber auch nochmal die Konzertinformationen mit ähm, Webseiten wie Bands in Town und up und wirklich sicherzustellen, dass auch jedes Konzert von uns registriert wird. Dann gehen wir mit diesen Informationen an die GEMA. Und wir sind dort natürlich als Verlag registriert. Sollten Künstler nicht bei der GEMA sein, können wir trotzdem die Konzerteinnahmen claimen, rechnen mit der GEMA dementsprechend ab. Denn jeder Club muss für jedes Konzert einen gewissen Beitrag an, an die GEMA zahlen. Und wir sorgen dafür, dass der Anteil der Autoren an die Autoren ausgezahlt wird. Und kümmern uns um, um den administrativen Teil, gleichen ab, ob die GEMA-Abrechnungen auch stimmen, was meist nicht der Fall ist. Und, ähm, also le leider sehr häufig, was gar nicht zwingend schuld der GEMA ist. Es geht gar nicht darum, irgendwie GEMA ist, ist was Gutes. So, also mhm. nochmal, um das wirklich klarzustellen, es ist eine wirklich gute Interessengemeinschaft für Autoren. Nur manchmal etwas verstaubt und ähm, ja etwas kompliziert.
0: Verstehe ich es quasi richtig? Der Unterschied ist, wenn ich GEMA-Mitglied bin. Ist es ja so, GEMA schmeißt alle ihre Aufnahmen ja in einen Topf rein und verteilt dann nach ihrem sehr komplizierten Schlüssel wieder an Künstler, so abhängig genau. von Live und Verkäufen. Wenn ich allerdings als Künstler einen Verlag habe, beauftrage ich quasi jemanden konkret, sich um meine Belange, so als Agent meiner Belange, äh, sich darum zu kümmern, dass genau meine Konzerte nicht aus irgendeinem Topf irgendwie wieder an mich fließen, sondern dass darauf geachtet wird, dass das, was ich persönlich getan habe, auch zielgerichteter zu mir kommt. Bisschen genau, so? da
2: wird alles, genau, so, so in etwa, da wird wirklich alles nochmal doppelt und dreifach überprüft, da werden die Setlisten nochmal abgeglichen und ähm, also ich weiß nicht, wer schon mal eine GEMA-Abrechnung gesehen hat, das ist schon mhm. sehr viel, das hast du Karina? hast du, hast du ja, mal eine klar. gesehen, ja. viel, viel Papier, ne? Und keine Ahnung, was da, also ich
1: steige da auch nicht durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und wir hatten wir hatten auch schon einige Bands, die äh, eben keinen Verlag haben oder ja. äh, einen Riesenverlag haben, wo sie ihren äh, eigentlich zuständigen, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen Betreuer einfach immer nicht erreichen konnten, mhm. ähm, die mhm. damit zu uns gekommen sind und dann mussten wir die auf... Also, Scheiße, <lacht> ja. Also furchtbar. So, wenn du dich damit nicht jeden Tag beschäftigst, dann hast du
2: echt ein Problem. Also das zu verstehen ja. ist wirklich hart. Hm. <lacht> ja, das ist. Also ne, GEMA ist wie gesagt eigentlich was, was sehr, sehr gut ist. Aber mhm. es kann einfach sehr viel auf dem Weg verloren gehen und das ist immer sehr, sehr schade. Und ähm, wenn und das was, was, halt oder wie gesagt, was uns auch so am Herzen liegt, was nochmal doppelt und dreifach schade ist, wenn ähm, Bands weder GEMA-Mitglied sind noch einen Verlag haben, die Clubs müssen trotz allem für die Konzerte, die diese Bands spielen, bezahlen. Und das ja. Geld fließt dann in eine sogenannte Blackbox und wird dann am Ende äh, des Jahres ausgeteilt an die Autoren, die am erfolgreichsten das ganze Jahr über waren, was dann, äh, keine Ahnung, Leute wie die Tabolen sind und mhm. die kriegen dann noch mehr Geld. Und das ist einfach extremst schade. Und ich meine, das ist egal, ob es 50 Euro oder 1000 sind. Auch 50 Euro haben oder nicht haben, ist ja immer eine feine Sache.
3: Ja. ja.
2: ja also so, Und das ist immer schade, wenn Menschen es nicht wissen, dass da einfach noch was, was da ist, was was ihnen zusteht. Und wenn es nur, wie gesagt, nur 50 Euro sind, aber es ist mehr als keine 50 das, Euro. Ja,
1: das, das habe ich gerade halt auch Also ich kenne auch viele Bands, die einfach sagen, ja, wieso, es lohnt sich doch für uns noch gar nicht, GEMA mit ja. zu werden. Oder es lohnt sich doch für uns gar nicht, einen Verlag äh, äh, zu haben, weil wir haben jetzt gerade mal ein Album raus, wir spielen vielleicht, keine Ahnung, 10 Gigs im Jahr oder so, was soll das? Also, ne? und ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass da mehr ähm, Bewusstsein geschaffen wird, ja. wie wichtig das ist.
2: Genau. Und aus dem Grund haben wir dich ja eingeladen. Genau, richtig, ja. <lacht> ja, das, ja, das sehe ich ja auch, auch genauso. Und ähm, ich ich finde es auch, also klar möchte ich natürlich, ähm, dass das Künstler bei uns sein, aber grundsätzlich geht es mir wirklich darum, Bewusstsein zu schaffen für, für die GEMA, für die Einnahmen, die die, die Künstler haben können. Ähm, das ist mir dann auch am Ende des Tages ganz egal, wo sie sehr sind. Hauptsache sie, sie tun es und sie wissen Bescheid. So, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau das äh, hast du bei mir ja oder bei mir und den Jungs äh, genau erreicht, denn ähm, das kam in dem Interview schon vor, ähm, aber später hast du es mir auch nochmal erläutert. Was mich über die Schwelle gebracht hat, war euer spezielles Konzept bei Centric, nämlich ähm, 28 Tage Kündigungsrecht. Mhm. Äh, inklusive aller Rechte ist man in einem Monat bei euch also wieder raus, wenn man sich irgendwie denkt, das war jetzt ein Fehler äh, oder ich habe ein anderes Angebot oder was auch immer. Ähm, keine Autorenexklusivität, also genau dieses, ähm, all die Fußangeln, vor denen man ja so Sorgen hat als Künstler, Also ich gehe da jetzt so rein und da schreibe ich da irgendwas mhm. und dann sind meine Rechte weg, da kennt man genug Horror-Stories von ne, Bands wie Halloween, die dann mit irgendwem mhm. irgendeinen Vertrag hatten und dann waren die tot für Jahre, weil die nicht mehr arbeiten konnten wegen irgendeiner Klausel und genau sowas will man halt gar nicht, schon gar nicht für dann 30 Euro, ne? Um, und was ja. kostet das Ganze? Und dann sind da versteckte Kosten drin. Und ähm, das ist äh, bei euch halt nicht so. Nee. Ihr bekommt einfach einen Anteil von dem, was ihr erfolgreich claimt. Ist genau. ich das richtig? Ja? Also und der ist auch mich.
2: noch, nee, nee, genau. Das, also wir verdienen auch nur was, wenn die Bands verdienen. Na, also wenn wir wirklich für die Bands erfolgreich was eingesammelt haben, erst dann verdienen wir auch einen prozentualen Anteil. Und der ist auch noch geringer als ähm, bei allen anderen Verlagen, soweit ich das weiß. Also wir haben dann einen sehr, sehr geringen Split, weil natürlich die Bands auch ein bisschen mehr machen müssen. Durch dieses Online-Anmelden, ähm, sich selber registrieren, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit auch für die Bands. Und dementsprechend sagen wir, gut, dann können wir halt auch nicht den, den höheren Satz nehmen, das finden wir dann auch nicht fair.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube mit, ach weiß ich nicht, ich habe 15 Songs, ähm, also da reingeladen, das heißt ne, Autor angegeben und äh, nachher auch den Song hochgeladen, ähm, solche Sachen gemacht, ähm, 18 Konzerte haben wir letztes Jahr gespielt, ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um all das einzutragen und davon war sicherlich die Hälfte der Zeit nur, weil wir diese, ähm, eine Russland-Tour gemacht haben und weil in dem System, was ihr da habt, da sind schon sehr, sehr viele Clubs drin und bekannt. Aber jetzt irgendwo in Westsibirien, ja. irgendein Club äh, war halt eben dann, dann auch auf kyrillischen Webseiten die Adresse von dem Club raussuchen. Weil das, das war halt so das Problem. Also ich hatte mehr mit Research zu tun, als dass jetzt euer System da so, ne, so aufwendig ist es halt nicht. Man sagt, wo hat man gespielt, wann hat man gespielt und dann gibt man die Playliste an, die man gespielt hat und die kann man netterweise schon einmal vordefinieren, so hier, das war unsere Setlist und ähm, dann kannst du bei jedem nachfolgenden Gig äh, halt sagen, ja, war die gleiche Setlist oder du legst halt eine zweite und eine dritte an und die generiert sich natürlich aus den Songs, die du an anderer Stelle angegeben hast. Also es ist eigentlich sehr straightforward und gerade Bands sind eigentlich gewöhnt, bei Bandcamp, Bands in town, weiß ich nicht, überall Profile anzulegen mhm. und dafür ist es eigentlich wirklich nicht aufwendig. Kann ich also allen die Angst nehmen, die jetzt so denken, oh wei, ich verstehe nichts von der Materie. Es ist tatsächlich pippi einfach. Und ich bin mal gespannt auf unsere erste Abrechnung. Und die kommt wann so ungefähr?
2: Also wir rechnen vierteljährlich ab. Es kann jetzt nur rückwirken. Ne? also mhm. wenn wir wirklich alle Konzerte zwölf Monate rückwirkend ähm, claimen, kann es für die erste Abrechnung etwas länger dauern. Aber sind wir erst im Fluss, rechnen wir vierteljährlich ab und äh, du kannst auch deinen Abrechnungsstatus immer online einsehen. Das heißt, es ist alles transparent auf deinem Profil. Mhm. Was ich auch sehr wichtig finde, dass man einfach weiß, was passiert denn da gerade? Oder ne, sind mhm. die jetzt gerade dabei oder nicht? Oder was bekomme ich da jetzt raus? Und wann bekomme ich es dann ausgezahlt? Und ähm, das ist alles äh, online einsehbar. Auf dem jeweiligen Bandprofil, was man angelegt hat.
0: Hattet ihr da so eine Auszahlungsschwelle? Gibt es ja irgendwie oft. Also, weißt du, erst wenn 100 Euro zusammengekommen sind, machen wir eine Überweisung?
2: Nee, nein.
0: Das ähm, habe ich letztens schon wieder irgendwo gesehen. Ja, ich erinnere mich gerade nicht, wo, aber wo halt einfach klar war, für so eine kleine Band, sage ich mal, wenn du das machst bei einem MP3-Verkaufsding, die machen alles toll für dich und versprechen dir, du verkaufst dann einfacher oder schneller oder so deine MP3s. Aber du weißt halt, bis da mal 50 oder 100 Euro zusammengekommen sind, vergehen da fünf ja. Jahre. Das heißt, faktisch siehst du nie das Geld.
2: Nee, 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 das ist überhaupt nicht der Fall bei uns. Nein, hm. also das wäre ja auch, da haben wir ja auch nichts von. Ne?
0: So. Hm. Also. Du Geld läge bei euch. Also in, ich will gar nicht über euch sprechen, aber in dem Fall ja. bei denen, wo ich mich dann einfach, wo ich die Webseite wieder zugeklickt habe, war <lacht> es halt so. Oder wusste ich halt, ja, okay, dann äh, haben sie halt Geld da rumliegen. ne?
2: Können sie irgendwas ja. mit tun? ja kann man schön was mitmachen. Ne? Und mhm. eh du dann wirklich deine 100 Euro hast, wie du schon sagst, das kann dann ein bisschen dauern.
3: Mhm.
2: Nee, aber das ist, das ist überhaupt nicht der Fall bei uns, nein. Und ich wollte nur mal kurz zu, zu dem Aufwand sagen, wenn man dann einmal wirklich sein komplettes Profil angelegt hat ähm, und dann zukünftig nur noch die Konzerte nachtragen muss, dann ist es auch weniger. Ne? Also es ist dann natürlich nicht so, dass man dann immer so viel Daten eingeben muss. Sondern wenn man es einmal gemacht hat, dann lässt sich alles ja relativ zügig auch updaten.
3: Ich
1: behaupte auch, dass es einfacher ist, so ein Profil anzulegen, als sich einen 50-Seiten-Vertrag von einem großen Verlag durchzulesen. <lacht> also ähm, das bringt mich zu einer Frage, und zwar, also wie kommt man, also ich finde das Konzept total gut. Also ich wäre da so nicht drauf gekommen, muss ich sagen, und ich kenne ja auch eigentlich immer nur so die Geschäftsmodelle von den, ähm, Klar, von den kleineren Indie-Verlagen oder so, aber auch von den ganz großen natürlich. Ähm, wie kommt man auf so ein Konzept? Also weißt du das, wie die darauf gekommen sind? Oder wie kommt man auf die Idee, dass so... Also es ist ja so untypisch Musikbranche eigentlich. Ja,
2: <lacht> total. Also das hat mich ja auch so begeistert. Und es war eigentlich eine ganz so eine ganz süße Geschichte. Ich erzähle dir mal ganz gerne. Also mein, mein Chef, der Gründer... Und Erfinder in Anführungsstrichen von Centric ist jetzt gerade 29 Jahre alt und ist selber auch Musiker, ähm, ist der Schlagzeuger, ist ja immer der Schlagzeuger. Ähm, und der hat ähm, vor sechs Jahren seine College-Abschlussarbeit zu dem Thema Musikverlage geschrieben und hat halt immer selber empfunden, oh, die arbeiten, ich meine, in England ist, auch noch ein bisschen, ist es auch noch ein bisschen anders, aber die, das gefällt mir alles nicht, die arbeiten alle irgendwie Blöd und ich finde das irgendwie, Verlage finde ich total blöd und ich überlege mir jetzt mal, wie ich es besser machen würde. Und daraus ist dann Centric entstanden und ähm, jetzt mittlerweile auch sehr erfolgreich mit ähm, 60.000 Autoren, also weltweit. Ja, geil. Also es ist einfach so, und der Typ ist, Chris ist so toll, es ist echt ein total cooler, netter, entspannter Typ. So, völlig down to earth, so, kleiner fußball so, also ganz, ganz toll, so. Und meine Kollegen sind halt auch total sweet, ganz, ganz schön. Es macht richtig, richtig Spaß, auch noch cool. für die Firma zu arbeiten. Wie
0: handelt man 60.000 Autoren?
2: Ähm, es funktioniert. Also ich kann es dir auch nicht sagen, aber es, es funktioniert. Also wir sitzen da, oder meine Kollegen sitzen da, zu drei, ja, hatte ich ja gesagt, 30 Personen und, ähm, es funktioniert.
3: Okay. Also, ich muss auch immer,
2: immer sehr lachen. Ich gucke mir halt auch täglich an, äh, ne, welche, welche Bands, also ich kann halt ins, ins Administrationssystem natürlich gucken, gucke mir an, ähm, ne, hat wieder jemand aus Deutschland vielleicht gesigned und mhm. will da immer nur die, die Bands aus UK runterrasseln. Also, es ist irre, was sich da auch täglich für Bands anmelden, aber die haben, ein super IT-System entwickelt, dass das alles wirklich handelbar ist.
0: Okay, das heißt der Abgleich. Ich stelle mir gerade jetzt an unserer Tour vor, dass also ein Computersystem bei einem Computersystem in Russland über irgendeine definierte Schnittstelle andockt und dann sozusagen sagt, ja, wir haben hier Künstler, die haben bei euch gespielt. Ähm, leitet doch mal die Gelder in die entsprechenden Kanäle. Also, da ruft jetzt nicht für mich jemand in Russland an und versucht, jemandem klarzumachen, dass da Geld fließen muss, sondern das ist schon automatisiert. Das ist jetzt so das Internet, die neue Also, Zeit. es ist,
2: es ist, <lacht> es ist auf, auf eine Art automatisiert. Also, wir haben, ähm, was, was Dinge sehr vereinfacht, mit fast jeder Verwertungsgesellschaft weltweit einen direkten Deal. Das heißt, wir sind direkt vernetzt, ohne über Subverlage gehen zu müssen, wo wieder Gelder verloren gehen für Bands. Ähm, und da gleichen die Daten direkt mit den Verwertungsgesellschaften ab. Und das macht die, die Sache halt relativ einfach. Wir haben dann irgendwie fünf Kollegen, die sich dann, um genau diese live Claims kümmern weltweit.
1: Also wenn jetzt äh, Malik mit seiner Band in, äh, was hattest du, in, in Russland, Russland irgendwie in irgendeinem Kaff spielt oder so, der Club meldet dann quasi an die russische ähm, Verwertungsgesellschaft.
2: Genau. Und ihr rechnet dann mit denen ab? Alles. Genau. Okay. Es gibt aber auch, also es gibt auch die Möglichkeit, dass über die GEMA ähm, Abzurechnen. Ich habe auch mit ein, mit zwei Bands gesprochen, die gesagt haben: Mensch, das hat aber auch über die GEMA ganz gut funktioniert, aber nicht in jedem Land. Interessanterweise meinen die, also UK und USA hat überhaupt, da haben wir von der GEMA gar nichts gesehen. Dabei haben wir da eine ausgiebige Tour gespielt. Mhm. Ähm, Russland hat interessanterweise wohl funktioniert, also bei dem, als wir bei dem Beispiel waren. Wenn man jetzt nicht zwingend einen Verlag hat, äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass die GEMA Auslandsdaten auch Claimed, aber ich glaube, da hat man dann noch, noch weniger Übersicht drüber, ob das wirklich funktioniert und ob das alle sind. Ja, du kannst ja. dann ja mal
1: in Russland anrufen und fragen.
0: <lacht> ich berichte dann natürlich gerne mal in einem halben Jahr oder so, wenn Abrechnungen kamen, ob sich irgendein Russe geäußert hat, uns Geld schicken zu wollen. Also bevor ich zur GEMA, ähm, da interessiert mich natürlich auch äh, tonnenweise und wahrscheinlich die Hörer auch, ähm, was da so ein bisschen mehr der Inside-View ist auf diese Verwertungsgesellschaften. Aber kurz vorher würde mich noch interessieren, also das Konzept klingt so gut, dass man denkt, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen? Sprich vor allem die großen Verlage nicht. Die sind ja sicherlich auch vernetzt, die sind sicher auch automatisiert. Wie kommt da jetzt so ein Underdog und ne, macht alles richtig, sage ich mal? Was ist der Unterschied zu den bekannten großen Verlagen? Was haben die verschlafen oder... Ziehen die jetzt einfach nach? Also, das würde mich so interessieren. Wie ist der Vergleich?
2: Also, ich würde gar nicht sagen, dass die großen Verlage arbeiten, was das Administrieren angeht, ähm, ja, bestimmt gar nicht so viel. Anders. Ich weiß nicht, Carina, du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Ähm, die großen Plattenfirmen haben ja auch manchmal, manchmal sogar veraltetere ähm, IT-Systeme als, als die Indies. Ne? Also ich weiß nicht, wie, ja. wie das bei deinen Erfahrungen war. Manchmal ist man so erschrocken, was da so bei den Majors passiert. Aber grundsätzlich machen die natürlich auch irgendwie den, den gleichen Job an Administrieren genauso. Es ist halt immer die Frage, ob man in einem großen Verlag sein möchte wie wir das schon hatten, dann erreicht man irgendwie den, den Ansprechpartner nicht oder den gibt es dann nicht mehr. und Dann gibt es den nächsten, dann gibt es den auch nicht mehr. Also so, so passiert mhm. das ja gerne gerne und häufig mal. Also es gibt natürlich auch einen großen Vorteil von anderen oder größeren Verlagen, was wir weniger machen oder gar nicht. Wir sind nicht der Verlag für... Songwriter-Camps oder ähm, wir vermitteln keine Songwriter an große Künstler. Ähm, das sind halt Sachen, die machen wir nicht, weil die können wir weltweit auch so nicht leisten. Das Und das ist auch gut. ganz klar. Ne? Mhm.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Kerngeschäft, glaube ich, so von so richtig großen Verlagen wie, ja. wie BMG oder so. Ne? Die, die arbeiten dann mit den riesen Songwritern aus, keine Ahnung, Schweden zusammen, die sie dann Britney Spears vermitteln oder so. Und da wird dann das große Geld natürlich auch verdient. Aber der Punkt, der mich auch wirklich interessiert, ist der, wo wir kurz vorher ähm, auch nochmal drüber gesprochen haben, und zwar Autorenexklusivität. Mhm. Ähm, ich hatte einen Dozenten äh, an der Hochschule und er hat zu uns gesagt, bevor ein Autor einen Deal mit einem richtig großen Major-Verlag macht, sollte er lieber zur Bank gehen und sich da einen Kredit holen. <lacht> weil, die, weil die ja wirklich über Jahre hinweg den binden. Mhm. Und selbst, also wenn wenn der das nicht rekupt, was der als einen Vorschuss kriegt, also Riesenvorschüsse, ähm, dann hat der echt ein Problem. Ja. So Und, und äh, läuft das aus? Also ist das ein Geschäftsmodell, was so... Also das ist ja schon fast, äh, ich will es jetzt nicht sagen, aber schon fast Halsabschneiderei. Aber es also ist schon sehr intransparent. Und äh, wenn ich mir so äh, 50 Seitenverträge vorstelle von den Großen, das ist ja schon hart. Also läuft das aus? Oder kann man? hast du da irgendwie eine Ahnung? Kann man da sagen, da ja, gibt es irgendwie eine Tendenz oder so, dass das einfach
2: ja out ist? Also es gibt eine, eine, seit einiger Zeit auch eine neue Rechtsprechung. Es darf keine... Exklusivverträge mehr über fünf Jahre geben, mhm. was ich sehr, sehr gut finde, weil ich nur sage, ja, großartig. Allerdings gibt es natürlich Tricks und Kniffe, also jedem Autoren sei gesagt, der einen Autoren-Exklusivvertrag hat, bitte, bitte checkt, wann der ausläuft, wenn ihr irgendwie was verändern wollt, weil ansonsten gibt es immer so Möglichkeiten durch die Hintertür, dann dass, dass der Vertrag dann automatisch verlängert wird, wenn man vielleicht irgendwie zu dem einen oder anderen Ja gesagt hat. Mhm. Ähm, aber so wie diese ewig, ewig 100 Jahre langen Verträge gibt es zum Glück nicht mehr. Mhm. So, das, ist, das ist auf jeden Fall schon mal ein Umdenken, aber wie ja. du es halt auch sagst, also auch ein Vorschuss ist ja, klingt erstmal ganz toll und großartig mhm. und super, super. Aber das sei auch mit Vorsicht zu genießen, weil, ne, wie du es halt am Ende des Tages sagst, wenn du den nicht mehr, nicht rekoupst, du kommst auch aus dem Vertrag dann nicht mehr raus. Ich meine, ich glaube, da sind wir dann irgendwie bei, bei der Geschichte, dass du, klar, ne, nach fünf Jahren läuft dein Vertrag eigentlich aus, aber wenn du da irgendwie noch 100.000 Vorschuss liegen hast, die du nicht recoupet hast, dann musst du da erstmal nochmal ran. Dann geht das Geld so, dann ne? weiter zu denen. Ne? Ja, ja.
0: ja genau. vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal für die späten Einsteiger recoupen ähm, erklären. Geht schon darum, dass dieser Vorschuss ist quasi wie ein Kredit. Und ich muss äh, aus einem ganz aktuellen Beispiel, ich habe mit einem Autor gesprochen, der hat für einen in Deutschland sehr bekannten großen Künstler äh, Track geschrieben. Und das war, er war selber noch komplett unbekannt und hat dann einen Song geschrieben. Der Künstler meinte, oh wow, ja, gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, ob die Vermittlung über einen Verlag zustande kam oder nicht. Aber äh, landete am Ende auf dem Album. Und dann waren schon so Feinheiten wie, steht da jetzt mein Name drunter? Oder wie steht der da drunter? Ne? Also so einfach Name, Komma, Künstlername, Komma, anderer Künstlername, Komma. Oder ist das so Text und Musik von dem? Und äh, im Studio war dann noch X, der die Gitarre gespielt hat. Ähm, und das war dann schon ziemliches Hin und Her, wo dann auch ganz schnell kam, Ja, ne, sei froh, dass es auf dem Album ist und gib dich mit dem zufrieden, was du hier so bekommst. Ja, und da flossen auch 5.000 Euro Vorschuss, wo man so denkt, als äh, hungernder Songwriter mit seiner Gitarre im heimischen Wohnzimmer, denkt man 5.000 Euro auf die Hand, voll geil. Äh, man schreibt aber dann, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich falsche Zahlen, aber ich sag mal 16 Titel pro Jahr, das heißt Songs, mit, die abgenommen werden mit Text und Musik und wenn du die in dem Jahr nicht bringst, addieren die sich zum nächsten Jahr und du hast mhm. vielleicht einen fünfjahresvertrag. Mhm. und ne, wer aber dann bestimmt, ob die abgenommen werden, ist am Ende halt nicht der Künstler oder, also, sondern der Vermarkter, der, der halt sagt, ja, mit dem können wir was anfangen oder ist halt scheiße neu. Ja. So, also das heißt, dann stapeln sich solche Sachen, hast du deine 5000 Euro, davon kannst du irgendwie ein paar Mal deine Miete bezahlen, das war's. Mhm. Ähm, ja und da passiert halt viel Kram, wo man eben, also genau wie Christina gerade meinte, vorsichtig sein sollte, was man da unterschreibt. Das ist jetzt bei Bands ja so nicht unbedingt der Fall. Ähm, also jetzt aus meiner Perspektive, wir schreiben sowieso unser eigenes Zeug, die Bands sind immer selber der Autor. Es geht nur darum, das, was man getan hat, auch vergütet zu bekommen nach dem, was einem zusteht. Mhm. So.
3: Genau, ja.
0: Da würde ich gerne überleiten zu dem, was mich auch brennt, interessiert, nämlich das ewige Thema GEMA. Mhm. Oder wie ich auch schon, ich glaube, von Carina mal gehört hatte, Suiza, das ist die Schweizer GEMA. Ähm, da gibt es ja SACEM, Sakem, wie auch immer die heißen mhm. in Frankreich. In Frankreich. Ähm, ich kann, ich fange mal so bei uns an, ist vielleicht nicht ganz untypisch. Ähm, ist eine Band, die jetzt in ihr zehntes Jahr geht gab aber mal so vier Jahre Pause. Man hat mal eine Platte gemacht, die kam nicht über ein Label raus. Das war so Eigenvertrieb. Jetzt macht man eine Platte, sind wir gerade im Studio, möchten da mal an, ähm, auch an ein Label rantreten und spielen auch Konzerte. Es läuft ganz gut. Jetzt hat man sich das Verlagsding mal angeguckt. Das war ja toll, dass es rückwirkend ging. Und sagt, okay, das letzte Jahr, da haben wir schon einiges gemacht. Im nächsten Jahr kommt noch mehr. Jetzt kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo es Sinn machen könnte, so dass die GEMA-Gebühr zum Beispiel nicht mehr höher ist als das, was wir von der GEMA wiederbekommen. Wann macht sowas Sinn und wie ist das in der Kombination mit einem Verlag? Denn ich kann ja jetzt sagen, ja, der Verlag kümmert sich doch schon. Was geht mir da verloren? Was ist dein Tipp? Wie arbeitet ihr zusammen? Also, wie ist diese ganze Vermischung GEMA und Verlage? Das ist jetzt viele Fragen auf einmal, ich weiß.
2: Nee, <lacht> alles gut. Ich sortiere mal ein <lacht> Also grundsätzlich macht es immer Sinn, für Bands, für Autoren GEMA-Mitglied zu sein. Eine GEMA-Mitgliedschaft kostet, glaube ich, 50 Euro im Jahr oder so. Ja, irgendwie so in mhm. etwa, was nicht, nicht wirklich viel ist. Und wenn man irgendwie, wenn man keinen Verlag hat und vielleicht auch keinen kein möchte, ist das zumindest eine, eine Einnahmequelle. Was, halt, was wir vorhin schon hatten, wie das Problem ist, dass ähm, Abrechnungen nicht zwingend spielen. Stimmen, dass man nicht gut ähm, durchsteigt und dass gerne mal was verloren geht, was man dann irgendwie gar nicht, gar nicht sieht. Was wir als Verlag natürlich anbieten, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ist wirklich dafür zu sorgen, dass auch alles abgerechnet wird. Wir können für, für Bands, für Künstler, für Autoren, die kein GEMA-Mitglied sind, trotz allem die Live-Einnahmen, da bin ich wieder bei Claimen, mhm. Und wieder einsammeln für, für die Bands. Das ist überhaupt kein Problem. Was wir nicht können, was wirklich dann rein GEMA-Gelder oder Ausschüttungen sind, das sind die sogenannten Mechanicals, die mechanischen Rechte, die dann oder in dem Rahmen oder dann bestehen, wenn, äh, wenn es eine Veröffentlichung gibt, sei es äh, physisch oder sei es digital. Dann fallen immer mechanische Rechte an in den meisten Fällen oder eigentlich immer, es sei denn, man presst jetzt wirklich selber, müssen aber schon die GEMA-Gebühren bei der Pressung des Albums geleistet werden, was dann in den meisten Fällen das Label ist, mhm. was dann die Autoren von der GEMA zurückbekommen. Das ist halt ein Part, der dann interessant ist, wenn man wirklich eine, eine größere Veröffentlichung hat.
0: Ja. Also ähm, ich kenne das selbst auch vom selber pressen lassen. Es gibt immer einen Wisch vom Presswerk, wo halt drin steht, ähm, hier entweder GEMA-Freigabe oder wie war das? Also die Frage ist immer, wer bezahlt den GEMA-Anteil bei einer Pressung von Datenträgern? Ne? Es gibt also ja. irgendwie die Pressen, die fangen nicht an, unsere CD herzustellen, auch wenn wir alle Rechte haben, alles selbst gemacht haben, wenn da nicht, ich glaube, die freigestellt sind, davon der GEMA sonst selbst was bezahlen zu müssen. Irgendwie ja. so war das. Also es ja. muss auf jeden Fall, es geht keine CD aus einem Presswerk raus, ohne dass die GEMA davon mitbekommt.
1: Ja, richtig. Ja, richtig. und ich, ich glaube, das liegt auch, äh, korrigiere mich, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute mal, das liegt an, an der GEMA-Vermutung mit unter anderem, weil die GEMA geht ja grundsätzlich davon aus, dass jeder Song, der mal irgendwie auf Platte gepresst wird oder über iTunes vertrieben wird oder so, dass der auch eigentlich bei der GEMA gemeldet ist. Ähm, und deswegen wollen sie halt auch grundsätzlich für alles, was irgendwie veröffentlicht wird, <lacht> natürlich Geld haben. Was ja im Grunde, und da sind wir wieder dabei, äh, macht es Sinn, GEMA-Mitglied zu sein oder nicht, ja auch Sinn macht. So, in dem ja. Moment, wo natürlich äh, ein Stück Musik an die Massen geht und damit auch Geld verdient wird, dann macht es ja auch, es ist ja auch nur recht und billig, dass die GEMA das eintreibt und dann wieder an ihre Künstler rausgeben will. Wo, wo es natürlich hinfällig wird, ist natürlich, wenn der Künstler quasi die GEMA-Gebühr selber zahlen muss und dann am Ende, wenn er Glück hat, den gleichen Betrag wieder
2: rausbekommt. Wenn er Pech hat, vielleicht auch weniger. Ja, ich <lacht> denke
0: immer weniger. Allein schon die hm. Verwaltungsgebühr ja, geht ja schon ab.
2: Ja, also die GEMA will das Geld ja am Ende des Tages wieder, wieder ausschütten. Also natürlich nimmt sie auch Verwaltungsgebühren, aber ähm, es ist, also nur um, um wieder so dieses böse, böse GEMA mal rauszunehmen, es ist ja mhm. nicht die GEMA, die unbedingt das Geld haben will, sondern ähm, um es dann wieder auszuschütten an die Autoren, die es dann verdienen sozusagen.
0: Mhm. Genau, ja. Ja, das ist ähm, das, wo ich oft, ich sag mal, mich in Facebook zu Diskussionen hinreißen lasse, wenn jemand sein, Musik, äh, sein Lieblingsmusikvideo <lacht> nicht gucken kann, weil auf YouTube halt wieder, vor allem früher da stand, dass die GEMA es quasi nicht erlaubt, dass äh, er jetzt das Video konsumieren darf, dann immer scheiß GEMA und da dachte ich so, okay, das ist die einzige Lobby, die Künstler überhaupt haben in Deutschland, um... Also ne, was können die machen? Es ist halt wie eine Gewerkschaft, wenn ich, so vom Gedanken her und ich muss sagen, es ist eigentlich eine großartige Leistung, dass, ich weiß gar nicht, wer es damals eingeführt hat, aber dass sich halt jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist eine Zielgruppe, die quasi immer am, ähm, am schwächsten Ende Letz, ne, die letzten in der Kette sind. Ja. Alle anderen verdienen Geld an denen, nur die Künstler selber am wenigsten. Wie können wir die stärken? Und dann machen sie halt eine Institution, die einfach sagt, gut, da wo in irgendeiner Form, sei es live oder durch Duplikation von Datenträgern, Vinyl oder heute CDs ähm, oder iTunes Sachen, Geld verdient wird mit der Musik, da wird überall abgegriffen und eingesammelt. Bei jedem CD-Rolling, den du in einem Laden kaufst, da könnte Musik drauf gemacht werden, bei jedem Tape. Und das sammeln wir zusammen und geben es an bei uns gemeldete Künstler. Aber eigentlich geht es über Werke, ne? Es geht nicht um genau. Leute, es geht um, also wenn dieser ja. Song bei uns gemeldet ist, dann kriegt der Urheber entsprechend einen Anteil vom Pod. Genau. Funktioniert, also den Gedanken finde ich super, aber dass das gerade in digitalen Zeiten schwieriger geworden ist, äh, sieht man an YouTube. Und dieses ganze YouTube-Thema ist halt, äh, Google verdient mit dem Musikvideo <lacht> faktisches Geld. Und mhm. die GEMA sagt, du kannst nur Geld verdienen, weil unser Künstler dir diesen Song zur Verfügung stellt. Das ist vielleicht auch Werbung für den Künstler, aber für dich ist es eine Verdienstquelle und davon hätten wir gerne einen gerechten Anteil. Das ist, geht halt in der öffentlichen Diskussion so unter und das macht ja. mich halt manchmal sauer, weil ich denke, wisst ihr überhaupt, was passieren würde, wenn keine GEMA da wäre? Und Ne? So, es, es kann nur schlimmer werden, sozusagen. <lacht> ja. ähm, sehr interessant finde ich, hier bildet sich ja seit ein, zwei Jahren diese alternative GEMA, wie heißen die, C3S, ähm, so nach Creative Commons. Ich verfolge das Waage. Äh, ja, genau, da hätte ich jetzt gefragt, wisst ihr da Näheres drüber? Arbeitet ihr mit denen zusammen? Tun die schon was? Äh, das wäre vielleicht auch nochmal eine Sendung wert, jemanden von denen mal einzuladen.
2: Ich hatte das Thema mal ähm, und da wurde mir auch von den Kollegen gesagt, es wird keine wirklich ernstzunehmende Alternative für die. GEMA geben können. Dafür gibt es die GEMA einfach viel zu lange. Und auch nur noch mal gesagt, die GEMA ist ja wirklich keine Behörde. Es ist eine Interessengemeinschaft und nennt sich auch wirklich Interessengemeinschaft. Und die gibt es schon so lange und ihr habt so viele äh, Renovierungsbedürftige, sage ich immer so gerne. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich eine ernsthafte Alternative gibt. Das, was aber wirklich gut ist an, an solchen Geschichten, ist, dass die GEMA anfangen muss, umzudenken. Und mal ein bisschen, mal ein... ein moderner? Ja, danke. <lacht> genau das meinte ich. Und also ein bisschen moderner zu werden. Dieser ganze Verwaltungsapparat, der funktioniert ja auch so nicht mehr. Und diesen Anstoß geben immer geben genau diese Gegenströmungen. Und äh, mir wurde auch mal von, von ein, zwei Kollegen gesagt, dass es auch genau darum geht, also zwar eine Alternative zu bieten, aber eigentlich die GEMA dazu zu bringen, äh, sich mal ein bisschen umzumodeln. Also hm. quasi selbst die
1: Alternative zu werden. Oh Gott, ja. das ist total philosophisch
2: krass. <lacht> das hast du schön gesagt. Also, <lacht> ah,
0: <na>? oh, <lacht> Wir knallen das dann sicher auch in die Show Notes. aber um das hier nochmal äh, zu präzisieren, also es geht um die Cultural Commons Collecting Society, also CCCS oder C3S, findet man unter c3s.cc. Die schreiben halt selber, C3S, eine echte GEMA-Alternative. Ob das dann jetzt so ist oder nicht, ähm, ja, haben wir ja gerade schon was dazu gesagt. Genau, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall kommt mal ein bisschen ähm, Veränderungsfeuer unter den Kessel. Ja. Was ja eben sicher nicht schlecht. Ich denke auch mal GEMA-Mitgliedschaft, machen, nicht machen, ich erinnere mich nur halt, dass es damals, als ich es mir schon mal überlegt hatte mit einer Band, definitiv so ein Kosten-Nutzen-Thema war. Da war, was kann man erwarten? Von Songseite war damals nichts zu erwarten, weil es keinen echten Release gab. Von Live-Seite war halt klar, das meinte auch die Dame am Telefon bei der GEMA damals zu mir. Pi mal Daumen, 20 Konzerte im Jahr drunter kommt man nicht auf Break-Even. Und das war wohl noch zu einer Zeit, bevor sie ihre Regionen geändert haben. Denn bei der GEMA ist es so, dass man innerhalb bestimmter Zeiten, also sag mal im Monat, kriegt man mehr Geld, wenn man in mehreren Regionen spielt. Also wenn man eine Deutschland-Tour macht, da geht es jetzt nicht wirklich um Bundesländer, das sind anders abgesteckte Regionen, so nach Bevölkerungsdichte. Also wenn ich in drei von denen spiele, innerhalb eines Monats bekomme ich mehr Geld, als wenn ich in, immer nur in meiner Heimatstadt dreimal spiele oder sechsmal spiele. So, da gibt es so bestimmte Modelle, die halt einfach Leute belohnen, die zum Beispiel permanent auf Tour sind und wenn man so will, Leute bestrafen, die das nicht sind. Oder die lokal sehr erfolgreich sind, die ziehen vielleicht 800 Leute auf eine Show in ihrer Heimatstadt und das vielleicht auch dreimal im Monat. Aber von der GEMA wird das halt anders behandelt. Ja, so, so
2: also Dinge. Also, soll durchschauen ist ja schon. Hm. Also, ich habe mir jetzt nochmal in jüngster Zeit nochmal den Verteilungsschlüssel angeschaut für ähm, Konzerte. Mhm. Ich, also wie ich es jetzt kennengelernt habe und wie ich es weiß, gibt es halt eine, eine Formel. Es gibt für alles Formeln bei der GEMA. Es ist unglaublich. Also auch was für Radioplays, was es da für, für Formeln gibt. Also es ist unglaublich. Ich, ich das ist nur normal. Mathematiker. Ja, aber echt. Ja, und Wahnsinn, du verstehst gar nicht, warum. Aber gut, es ist halt so erstmal. Und ähm, der Verteilungsschlüssel oder die Verteilung für ein Konzert, da geht es halt dann wirklich darum, wie groß ist der Club, wie viele Leute kommen. Wie hoch sind die Eintrittspreise? Wie lang ist das Konzert? Und irgendwie wird das in eine Formel zusammengesetzt und dann ausgerechnet. Es gibt aber auch einen Mindestsatz für Konzerte, bei denen unter 150 Leute, glaube ich, kommen. Das liegt dann bei 22 Euro oder so.
0: Und das sind 22 Euro, die an die GEMA gehen oder die die GEMA an einen Künstler ausschüttet? Die
2: die GEMA an einen Künstler ausschüttet.
0: Muss man gerade so äh, überschlagen, sagen wir mal, man hätte so eine normale lokale kleine Rockshow, da spielen drei Bands, vielleicht auch vier, jeder von denen wäre GEMA-Mitglied. Ich meine noch nicht mal jede Person, sondern ich meine in der Band einer. Was ja eigentlich noch nicht mal so richtig angeraten ist, die müssten sich halt intern wieder, also vor allem wenn du mehrere Autoren an einem Song hast, möchte eigentlich ja jeder an dem Song Beteiligte auch als Autor genannt werden, dafür müsste ja. er aber GEMA-Mitglied sein. Wenn ich also eine übliche Rockband jetzt mal als, als Grundlage nehme, das sind fünf Leute, die zahlen fünfmal ihre Gebühr und dann kann man ja relativ leicht ausrechnen, wie viele Konzerte man spielen müsste, um irgendwann auf Break-even zu kommen wenn man mal von den 22 Euro da ausginge?
2: Wenn man davon ausginge, aber ich nehme es nur mal Pi mal Daumen. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, ich habe ja gerade die Formel, das kann so und so sein. Also es kann dann auch noch Plus, das kann Minus, nee, Minus kann es eigentlich nicht sein. Es kann eigentlich. Ich wollte nur sagen, es gibt einen Mindestsatz, der ausgezahlt mhm. wird. Ne? Also für, für ganz kleine Konzerte.
3: Ja,
0: also ich weiß, dieses Jahr werde ich mich definitiv damit nochmal beschäftigen. Und äh, wir in der Sendung, wenn wir jemanden zu fassen kriegen, der vielleicht dafür sprechen kann, würde mich auch sehr interessieren, da mal eine Sendung drüber zu machen. Und ja. das mal von deren Seite mal eine Stimme zu hören. Ihr kennt da nicht zufällig jemand?
2: Meinst du jetzt von der, von der GEMA? Ja,
0: oder? GEMA. C3S würde mich auch interessieren, aber es ist...
1: Ähm ich hatte mal irgendwann Kontakt zu jemanden von der GEMA, aber ich weiß nicht mehr, wie der oder die hieß. Aber ich glaube nicht, dass das so schwer ist, da Kontakt auf... Also herzustellen, sollte man. also
2: Gibt es ja auch immer bestimmte Regionsgruppen. Ne? Also wir haben hier so eine Ortsgruppe Hamburg, da gibt es dann irgendwie die zuständigen Menschen, also da findet man bestimmt jemanden. Also ich also wir haben natürlich für für sandwick unseren Ansprechpartner. Ähm, da geht es aber natürlich mehr um um die Abrechnung und mhm. wenig, weniger um die Information. Und ähm, ich habe auch schon ein paar Mal bei der GEMA mit lustigen Fragen angerufen. Das war auch sehr spannend, weil sie sie mir einfach nicht beantworten konnten und mich dann immer wieder zu jemandem weitergeleitet hatten. Also ich weiß nicht, ob die Frage so kompliziert, also ich meine, sie war irgendwie schon kompliziert, aber naja, aber eine Antwort habe ich nie bekommen. Okay. Und da ging es halt um, um so Sachen. Also nur, nur kurz erzählt. Da hat ein Künstler von, von uns hat ähm, für Spielautomaten Musik geschrieben. Mhm. So, ne, so, oder was mhm. auch immer. Mhm. Und da war halt die Frage, gibt es da eine Vergütung? Und ich finde eigentlich, dass es, Aufführung, dass es eine öffentliche Aufführung ist. Und ähm, die GEMA konnte mir das aber nicht beantworten, interessanterweise.
1: Da muss es doch eine Formel für geben.
2: Ja. ja, bestimmt, ne? Also <lacht> Zahl der Gewinne oder wie oft hat pac dann irgendwie dann das in den Ball oder so? Ich weiß auch nicht.
0: Tatsächlich hat ein Freund von mir genau das gemacht und ich habe mit ihm vor vielen Jahren über die GEMA gesprochen, weil ja. er Mitglied ist und weil er einen Auftrag hatte, Audio zu machen für genau so eine Glücksspielautomatenkiste. Oder war's, war's ein was ein Flipper? Ich glaube, es war so Glücksspielautomaten. Also so Jingles zu machen für genau das Ding und wie ja. die dann, ich weiß leider, das müsste ich ihnen jetzt noch mal fragen, aber ich meine, dass das GEMA relevant war.
2: Mach mal, das würde mich jetzt auch interessieren. Ja. Mhm. Ist ich glaube allerdings auch, dass diese ganzen Automatenhersteller, also ich habe mich dann auch mal ein bisschen durchs, durchs Netz geklickt und gesearcht und gesucht. Ähm, viele, was ich gesehen hatte, hatten in ihren Verträgen dann ähm, den dem Passos, irgendwie hier ja, Musik ist dann dementsprechend GEMA frei. GEMA -frei. Ja, also, ich ja. glaube, dass die sich da absichern, damit die nichts bezahlen müssen. Ja. ja. Aber das würde mich interessieren, echt. Ja, ja.
1: Das erinnert mich gerade, als ich, ich habe äh, 2012 bis 2013 bei einem ähm, Digitalvertrieb gearbeitet und da weiß ich noch, dass es einen Shop gab, ich weiß gar nicht mehr, wo der saß und ich habe mich also, ich hat immer so ähm, Store-Checks gemacht, ne? wenn die Alben mhm. rauskamen und geguckt, wo sind die Alben online, wo nicht, wo sind technische Probleme, bla bla. Und dann habe ich diesen einen Store gefunden und das war wirklich, das war Musik, die online auf virtuelle ja, Jukeboxen quasi gespielt wurde. Und dann wurde diese Website dann quasi in irgendwelchen Clubs oder so aufgerufen. Dann konnten die Leute wie in der virtuellen Jukebox quasi die Songs sich aussuchen. Und das war ein Store, den wir beliefert haben und ich fand das irgendwie total. Witzig und faszinierend ist mir nur gerade eingefallen, als ihr von Jukeboxen geredet habt. Ich ja. weiß nicht, ob es den Store gibt. Ich weiß ob es die noch
2: gibt. <lacht> Nein. Das, das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Wenn ich ihn finde, packe ich ihn in die Show-Notes. <lacht>
0: ich habe ein Real time follow up von dem Florian, von dem ich gerade gesprochen habe. Und er sagte, er ist genau wegen dieser Jingle-Geschichte aus der GEMA ausgetreten. Ach. Weil das sehr unattraktiv gewesen wäre für den Hersteller. Und der Hersteller ging also erstmal von GEMA-frei aus, weil das in dem Bereich halt so üblich war. Er sagt aber auch gerade, also es ist halt, weiß ich nicht, sieben Jahre her oder so, und er meinte, äh, er denkt mal, das hat sich erledigt. Jedes Gerät müsste nämlich als Lautsprecher gewertet werden und so. Also ich nehme an, dass die, ähm, also in den Spielhallen, ne, würde halt jedes einzelne Gerät als öffentlich aufführendes Abspielgerät, das wollen die natürlich nicht, die Hersteller. Deswegen ja, GEMA-frei ist bei denen scheinbar angesagt sonst würden auch die leute in den spielhallen die die geräte dann aufstellen nämlich obwohl wie ist das zahlen die nicht einfach oder einmal pauschal
2: müssen sie eigentlich naja, das kommt drauf an ich weil ich habe gerade nur gedacht dass ja auch in den spielhallen wird doch bestimmt auch musik im hintergrund ja, eben. laufen ne also auch, mhm. oder ich weiß nicht ich, ich war nicht so, seit ewigkeiten nicht in einer spielhalle Aber
1: kann ich mir also wenn man vor, du gehst in ein casino und da läuft nur mucke die du nicht kennst
3: ja, also ja, ja.
1: So, ja, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass da nicht irgendwie mal, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich total die romantische Vorstellung von Spielhallen, <lacht> aber nachher läuft da, stell dir mal vor, du läufst dann nicht Mambo Number Five oder so. Ja. Ja,
0: ja, ich denke mal Spielhallen oder Casinos, die zahlen sowas wie eine Disco auch, ne irgendwie so ja. öffentlich genau. viele Leute drin, ja. Also auf jeden Fall bei ihm war das damals offenbar der Grund, dann. Ja, Malik, vielleicht
1: sollten wir uns mal jemanden einladen, der äh, Hersteller von Spielautomaten ist. Das wird sehr spezifisch, wir ich auch nicht. das.
0: <lacht> Wie ist das denn äh, mit den anderen Gesellschaften auch so in Europa? Also, weil ich habe, Karina, du hast doch mal gesagt, dass es auch die Möglichkeit gibt, man könnte eigentlich bei der Schweizer GEMA Suiza. Klingt ja nett eigentlich, Suiza. Äh.
1: Ja, genau. Es ging tatsächlich da um das Thema YouTube. Und zwar, weil ja, seit 2009 glaube ich ja die GEMA und YouTube nicht so Was? gute Freunde sind. Ja. Und ähm, wir haben mal irgendwann den Tipp bekommen, dass wenn wir bei einer natürlich einer anderen Verwertungsgesellschaft unsere Künstler unterbringen würden, dann hätten wir das Problem nicht, dass die ganzen Videos bei YouTube gesperrt werden. Weil wir hatten mal eine Zeit, wo tatsächlich alle Videos äh, aus unserem Kanal bei YouTube gesperrt waren was halt ja mit der Geschichte zwischen GEMA und YouTube auch zusammenhängt. Das jetzt genau zu erklären ist natürlich saukompliziert, weil es mega technisch ist und so. Und da haben wir halt den Tipp bekommen, wenn eure Künstler bei der Swissa wären, dann hättet ihr eben dieses Problem nicht, weil die sich halt finanziell mit der YouTube geeinigt haben und die GEMA hat es eben nicht hinbekommen.
0: Swissa habe ich was
2: gelernt. Genau. Also man kann ja, also man kann mit jeder Verwertungsgesellschaft weltweit sein, wenn man das möchte. Mhm. Da gibt es keine, keine Beschränkung. Also, wir rechnen halt, wir als Verlag rechnen auch direkt mit YouTube ab, mhm. also nur so nebenbei, weil es ist nur mal einfach, es ist ein Muss. Ne? Ich meine, das ist der größte Streamingdienst weltweit. Das ist dann ähm, schon eine Katastrophe, wenn sich da nicht geeinigt wird. Ich meine, die GEMA sagt, mhm. ich möchte mehr, wir möchten mehr Geld für die Autoren rausholen. Auf der anderen Seite. Ähm, das ist jetzt aber irgendwie auch nur ein bisschen vermutet, bin ich auch der Meinung, die können das verwaltungstechnisch gar nicht hinkriegen, weil die sind schon mit den ganzen streaming überfordert. Ja. Das ja. sprengt deren Computerkapazitäten. das, das, ja, das glaube ich, ich auch sofort. Und YouTube ist ja auch nicht daran interessiert, eine Einigung zu finden, denn irgendwann verjährt der ganze Quatsch ja auch, ähm, was schlimm genug ist. Ne? Ich meine 2009, wir sind jetzt 2015, hm. ne, irgendwann hast du ja auch keine, haben die Autoren auch keine Ansprüche mehr und das ist eigentlich alles relativ katastrophal, finde ich. Ja.
0: Wisst ihr denn was, über, was die Swisser ähm, ausgehandelt hat oder was ist denn so üblich an Vergütung?
2: Also Streaming wird ja ähnlich auch wie Spotify, na, also wie die ganzen Streaming-Dienste wird ja schon noch gehandelt wie Radioeinsätze. Ähm, da wird's, das wird sich, also was Spotify angeht, ähm, da läuft auch, wird der, der Vertrag jetzt auch mit der GEMA neu verhandelt, weil da einfach so geringe, also so, 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 so geringe, geringes Einkommen rauskommt, wenn du nicht irgendwie Millionen Mal gestreamt wurdest. Und, Und auch dann? Halt wirklich. Ja, und auch dann. <lacht>
0: ne? Das hatten wir schon mal in der Sendung und äh, öfter auch auf unserer Facebook-Seite, deswegen sage ich das gerade. Da hatten ein paar Künstler, äh, große Künstler offengelegt, ne, irgendwie zig, hunderttausende Views und kriegten 200 Dollar oder so.
2: Also es ist halt noch irgendwie echt extremst mhm. gering, nichtsdestotrotz trotzdem nicht unwichtig.
0: Ich überlege gerade, wenn ich Mitglied sein kann in allen Verwertungsgesellschaften, warum bin ich als Künstler dann nicht Mitglied in allen Verwertungsgesellschaften?
2: Ruf doch mal in Russland bei der Verwertungsgesellschaft <lacht> an. <lacht> ja, stell dir mal vor, du kriegst irgendwie schon zwölf Verwertungsgesellschaften <lacht> ja. und regelmäßig
1: deine Abrechnung und so. Ach, wie, da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt nur, das hat mich echt schon immer interessiert und ich bin dann nie zu gekommen, das zu fragen. Wie ist das, wenn man jetzt bei der GEMA äh, Mitglied ist? Also man könnte ja theoretisch dann auch zu zum gehen und Suiza und wie sie alle heißen und in die USA und so weiter ähm, und, und quasi da Geld eintreiben. Sprich, wenn ich jetzt in, in Frankreich, in Paris ein Gig spiele oder so, dann könnte das über die zum laufen, aber es kann mhm. auch über die GEMA laufen, wie du ja. schon gesagt hast, richtig? Das heißt, es reicht ja, wenn ich bei einer
2: Verwertungsgesellschaft bin. Ja, es reicht, wenn man bei einer Verwertungsgesellschaft ist, genau. Also sollte es auf jeden Fall. Aber ähm, Theorie und Praxis ne? das sind ja immer so zwei, zwei Paar Schuhe. Also wie, wie gesagt, wie ich auch gehört habe aus Erfahrung, so GEMA ist eigentlich für internationale Gigs, hat das immer gut geklappt, bis auf England und USA. Warum auch, auch immer, immer. Ne? weiß man dann auch nicht. So. Sagt also der, eine, der andere sagt dann wahrscheinlich, klappt alle super, nur Russland klappt nicht. Oder ne? man weiß es nicht so genau, woran es dann manchmal geht. Ja, ja.
0: Um das nochmal klarzustellen, sag ich mal, in meiner typischen Bandsituation, was geht mir verloren, wenn ich nur einen Verlag habe oder wenn ich nur bei der GEMA bin. Und ich sag noch einen Nachsatz, ich habe verstanden, dass bei der GEMA öfter halt auch mal alles, ne, kann mal was schieflaufen, stimmt nicht so genau, es kümmert sich keiner persönlich wirklich um meinen Kram, aber andersrum ist das doch auch interessant, ich bin jetzt beim Verlag, aber nicht bei der GEMA, was, also du hast über die Mechanicals gesprochen. Genau. Ich habe gerade so überlegt, es gibt so viele Bands, die halt rein digital unterwegs sind, ne? Wo, also alles so das, was noch vor dem richtigen Label-Deal stattfindet. Mhm. Das ist so meine Frage. So, mach ab ab da, wo man einen Plattenvertrag hat, wo wirklich was mit Vertrieb passiert, wo gepresst wird, kann ich mir das vorstellen, so wie wir das eben beschrieben haben. Ich habe mich also gerade gefragt, was passiert unterhalb dieser Schwelle.
1: Naja, die digital, also da kann ich kurz einhaken, die, ähm, die, die, die Stores in Deutschland oder in Europa, die zahlen die Mechanicals. Genau. Also in, äh, wenn du eine Blattressen ne lässt, dann macht das das Label grundsätzlich so. Ähm, oder also der Tonträgerhersteller. Aber in Europa ist es so, dass iTunes die Mechanicals an die GEMA zahlt. In den USA sieht es dann wieder anders aus. Ich glaube, in den USA muss es dann tatsächlich der Vertrieb bezahlen. Ja, das ist ne? richtig. Ja. Mhm. Deshalb, also wenn du jetzt, äh, ihr habt ja auch eure Platze jetzt bei iTunes und Spotify und so drin mhm. ähm, und ihr habt ja nie eine Rechnung gesehen oder so. Also ihr musstet ja keine Mechanicals an die GEMA extra nochmal ja. dafür zahlen. Genau, Stimmt. das liegt daran, dass die Stores das gemacht haben. Das ist bei denen so ein, ich sag mal, durchlaufender Posten. Mhm. <lacht>
0: ich könnte es jetzt noch eins komplizierter machen. Was sage ich mit der GVL? <lacht> Was machen die denn eigentlich? Aber
2: da sind wir ja dann wieder beim Master. Ne, Da sind wir ja bei, bei Carita, das wirst du ja auch genauso oder besser noch erklären können. Ähm, GEMA ist für die Urheber, für die Autoren da und ähm, die GVL für das Master, für die Vervielfältigung.
1: Genau, und für die Verwandten, äh, für die Verwandten Schutzrechte, glaube ich, ne? nämlich die Leistungsschutzrechte.
2: Im ja. Fall. Sehr also, schön. Ja. Ich erinnere mich <lacht> Urheberrecht und der Leistung. Ja. Ja. Genau, also aber das sind genau die beiden Punkte, ja. Ja, was wir gerade gesagt haben, die Mechanicals,
1: ne? wenn, wenn ein Tonträgerhersteller jetzt äh, sagt, ich will eine Platte pressen lassen, dann muss ich Mechanicals an die GEMA zahlen. So, wenn jetzt dieser Song, an dem das Label die Rechte hat, im Radio gespielt wird, das Label ist Mitglied bei der GVL, ähm, wird quasi, treibt die GVL Geld von dem Radio ein. Und die GVL, es ist genauso dann der Ablauf, ich weiß nicht, wie der Verteilungsschlüssel ist, aber läuft dann quasi genauso, wird dann von der GVL an die Labels ähm, ausgeschüttet. Und du kriegst dann irgendwie, weiß ich nicht, wie oft im Jahr eine Abrechnung. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr mhm. kriegst du dann halt die Abrechnung, siehst dann irgendwie eine Summe. Weil die haben äh, eine Zeit lang äh, blöderweise nur auf den sogenannten Labelcode abgerechnet. Mhm. Sprich, also wenn du als Tonträgerhersteller eine Platte, deine erste Platte äh, produzierst, bekommst du von, bekommst du es vom Bundesverband der Musikindustrie, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, diesen Labelcode und darüber wird dann die GVL quasi abgerechnet. Also wie oft wird dein Song äh, wird, wird diese Tonträgeraufnahme im Radio gespielt? Wie oft wird es im Fernsehen gespielt und so? Und es wird halt über diesen Labelcode abgerechnet. Das heißt, du kannst am Schluss überhaupt nicht nachvollziehen, welcher Künstler jetzt gespielt wurde, weil du siehst, es, es wird nur aufs Label abgerechnet, nur auf diesen Code abgerechnet. Und dann kannst du dir als Label selber äh, überlegen, wie du das an deine Künstler ähm, abrechnest. Aber ja. genau. Aber ich meine, die wollen das? Haben sie oder wollen noch umstellen auf ISRCs? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich meine, das war irgendwie im Gespräch, was natürlich der Hammer wäre, weil dann könntest du es wirklich auf jeden einzelnen Künstler, auf jeden einzelnen Song abrechnen und die Abrechnung genau eins äh, zu eins weitergeben, im Grunde. Ähm, aber im Grunde ist die GVL, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich meine, dass es so ist, dass die GVL quasi das Pendant zur GEMA ist, eben für die Leistungsschutzrechte, sprich für die Rechte an der expliziten Aufnahme. Also mhm, der, genau. der Künstler geht ins Studio, ähm, nimmt es auf und dem Label gehören die Rechte an dieser Aufnahme. Und wenn diese Aufnahme irgendwo abgespielt wird, dann ähm, tritt die GVL da quasi, grätscht da rein und sagt, hier, das ist unseres, das sammeln wir das Geld dafür.
0: Okay, also nochmal, um das, ähm, den Namen aufzudröseln, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten heißt genau. GVL.
2: Hm? <lacht> Juhu, da war es wieder genau. Und man muss aber dazu sagen, für ein Radioplay gibt es dann sowohl GVL-Geld als aber auch Geld an die GEMA dementsprechend ne? für, ja. für die Autoren, fürs Urheberrecht und für die Labels, äh, für das Leistungsschutzrecht
0: Ja, also das heißt, was man grundsätzlich verstehen muss als Künstler ist, dass die Vergütungswelt in der Musikindustrie so aufgeteilt ist dass davon ausgegangen wird, es gibt einen Song, ähm, der kann aufgeführt werden. Also wenn ich den live spiele, ist der ja jedes Mal so ein klein bisschen anders. Das ist das, was dieser GEMA-Bereich ist. Der Künstler spielt den Song, der wird irgendwo aufgeführt in irgendeiner Form. Und es gibt die Annahme, dass der Song in einer ganz bestimmten Form ähm, als Aufnahme auf einer CD, sage ich mal, existiert. Und diese spezielle eine Aufnahme ist dann quasi das, was das Label interessiert, denn das verkauft ja diese Platten. Wenn ich mit dieser CD zu einem Radio gehe und die wird gespielt, ist es ein GVL-Thema. Wenn ich mich auf die Straße stelle mit der Akustikgitarre, den Song von Prince nachspiele, ist es ein GEMA-Thema.
2: Es ist aber auch ein GEMA-Thema, wenn die CD im Radio gespielt wird.
0: Ah, genau, weil es auch auf es wird zwar sowohl eine Aufnahme verwendet als auch öffentlich aufgeführt.
2: Leistungsschutzrechte genießen
1: ja nicht nur jetzt Tonträgerhersteller oder so, sondern ja auch Künstler, die auf der Bühne stehen. Weil die reine Darbietung eines Songs ist ja quasi auch ein verwandtes Schutzrecht. Sprich, wenn eine Britney Spears auf der Bühne steht und ein Song von irgendeinem schwedischen Songwriter-Duo performt oder interpretiert, hat sie ja daran auch Leistungsschutzrechte so die Urheberrechte liegen bei den Autoren irgendwie oder bei dem Verlag oder ne whatever. Ähm, mhm. Aber die, die Leistungsschutzrechte liegen ja dann bei ihr, wenn sie da tanzt und, ähm, naja, singen tut sie wahrscheinlich nicht, <lacht> aber wenn sie da tanzt,
3: sag ich mal so,
1: um, um den Weg zum, zum Song. Und angenommen, sie würde live singen, dann ähm, würden ihr ja auch theoretisch Einnahmen aus der GVL zustehen, oder?
2: Ist das jetzt eine Frage, die... Also, da muss ich jetzt auch drüber nachdenken. Also, ich habe das noch nie gesagt, dass es für Live-GVL gibt. Also ich habe immer nur die Abrechnung bekommen für Radio, TV oder sowas. Also für Live habe ich noch nie eine GVL-Rechnung gesehen.
1: Genau, deswegen, also ich kenne halt auch nur die, für die, ähm, ähm, ne, die einmal im Jahr dann halt kommt, so, die man halt als Label kennt, aber für live und nicht, Aber so, so Schauspieler oder beispielsweise, also ne, wenn du als Theaterschauspieler oder so, dann hast du ja theoretisch auch ähm, ja, ja. Leistungsschutzrechte. Nur wie die halt wahrgenommen werden, das ist dann die nächste Frage. Ja,
2: das ist dann, ich muss auch gerade überlegen. Du hast ja auch, also Mitglieder der GEMA sind ja auch, ich oder bin ich da jetzt, sind ja auch Schauspieler, Comedians... Genau. Ja. Hm.
1: Okay, das sollten wir Eine auf Frage. jeden Fall mal nachprüfen, Ich wir das ins nächste Follow-up einbringen, <lacht> wie das da ist. Ähm, weil ich glaube, das ist auch tierisch kompliziert und es ist auch schon ein paar ja. Jahre her, dass ich das in, ähm, im Studium mal hatte. Ähm, also auf der Seite von der GVL steht, ob Musiker, künstlerischer Produzent oder Dirigent, Schauspieler, Sprecher, Wort- oder Videoclip, Regisseur, Tänzer oder Sänger. Wir nehmen die Leistungsschutzrechte für Sie als Künstler wahr. Ja. Okay. Äh, ich ich suche da mal ein paar Sachen raus und dann können wir das <lacht> Follow-up mal <lacht> ein bisschen näher erläutern.
2: Das ist, also, ja. Erzählt es mir dann auch, ich will es auch wissen.
3: <lacht>
0: Krass komplex. Äh, ja, Karina, wie ist denn ähm, die Zusammenarbeit von Labels mit Verlagen? Also wo würdet ihr beide euch quasi treffen?
2: Hm. Also geht eigentlich an
0: beide die Frage. Also,
2: schwierig. Ja, ja, ja ich überlege auch gerade von der Labelseite nochmal. Und also, meine Erfahrungen waren da immer, also ich habe wenig mit Verlagen leider zusammengearbeitet. Ich fand die Verlage immer so ein bisschen tu okay. so ja, <lacht> ja. ja, genau,
1: genau so. Ja? Tatsächlich, also es gibt natürlich Labels, die eine Edition bei einem Verlag haben, sprich irgendwie ein ähm, Deal mit einem, also bei uns ist es halt auch so. Ähm, wir äh, arbeiten mit wir haben einen eigenen Verlag, AVE Music Publishing. Ähm, und einige unserer Künstler sind halt auch bei uns im Verlag. Und dieser äh, Verlag macht aber nicht zum Beispiel die Administration bei der GEMA, weil das so kompliziert und so komplex, was Christina ja auch vorhin meinte, dass wir uns einen größeren Verlag suchen und mit dem arbeiten wir dann zusammen und der macht für uns die komplette GEMA-Administration und so weiter.
0: Was tut denn der Verlag, wenn er nicht ausgerechnet den GEMA-Kram macht? Nur so Live-Sachen claimen oder... Warum ist das für euch ein
1: Beispiel? Wichtig? genau. Oder auch Syncrides. Aha. Also, wir gehen da wir das auf jeden Fall austragen müssen. <lacht> <lacht> Weil das ist natürlich auch ein Thema, wo jeder Künstler erstmal mit ankommt. Und ähm, theoretisch ist ja, du siehst so viel Werbung jedes Mal oder so viele Filme und denkst dir, ach, wenn mein Song da drin wäre, das wäre so geil. Ja, erklär äh, doch mal:
0: Syncrides. Mach ja, ich kann bitte mal
2: Also, Sings können ja sein von der Musikunterlegung bei einem Fernsehfilm, einer Serie, eines, ähm, eines Online-Werbespots bis halt zu der großen Werbekampagne. Ne? Alles, was... was ähm, was verdient werden kann, was im TV, Fernsehen stattfindet. Ähm, Carina, hast also du noch Zusätze? Gibt es da noch was, was ich gerade vergessen habe? Ich glaube, ich habe irgendwas. Wir reden von Musik. Aber genau. Wir reden
1: von Musik. Ja, also Natürlich. wenn du jetzt Pro7 einschaltest und äh, dann läuft dann ein Werbeblock und da ist die neue Vodafone-Werbung und da drin ist steht dann unten drin, Song ist von XY. So, das ist dann das. Das sind dann die sogenannten Syncs. Also, da hat dann irgendjemand einen Deal mit dieser Band gemacht. Also, Vodafone hat dann wahrscheinlich einen Deal mit dem Verlag und dem äh, Label hat auch gemacht und gesagt: Hier, wir wollen den Song haben. Das und das zahlen wir dir. Ähm, oder eben auch nicht. Und dafür kriegst du Reichweite. Und ähm, genau, der Song läuft dann in der Werbung und das ist das sogenannte Sync-Ride. Oder wenn, ähm, keine Ahnung, Till Schweiger macht seinen neuesten Film und da läuft dann von One Republic äh, ein Song. Warum weiß ich das jetzt? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das ist dann auch, das fällt dann auch unter Synchrise.
2: Oder du hast halt einfach die Musik, die du gar nicht so richtig wahrnimmst, bei Grace Anatomy im Hintergrund, wo eigentlich ne, in Serien permanent irgendwie Musikuntermalung ist, die man gar nicht bewusst wahrnimmt, aber das zählt dann auch dazu.
1: Ja, yeah, genau. Also alles, was irgendwie, kann man das irgendwie sagen? Alles, was irgendwie äh, Audio, audiovisuelle Medien unter,
2: unterlegt oder. Für kommerzielle Auswertung, vielleicht? Ko ja, genau. So. <lacht> also, <was? lacht>
1: so, das ist im Grunde das, was man unter Syncrides versteht. Und was ja auch bei euch auf der Website, glaube ich, steht in den FAQs, ähm, ihr, ihr macht es ja quasi mit Ausschreibungen,
2: oder? Also, wir. Ähm Machen das ja auch, auch weltweit mhm. und äh, meine Kollegen arbeiten dann weltweit mit den Werbeagenturen oder sogenannten Music Supervisors zusammen, die sich dann genau um solche Sachen kümmern und wir kriegen dann von denen die sogenannten Sync Briefs wo dann die Anforderungen draufstehen. Ne? Wir möchten irgendwie für die neue Werbekampagne von XY brauchen wir einen Song, wo Liebe drin vorkommt, der total mellow ist, Singer, Songwriter und dann muss noch fröhlich irgendwie im Gefahr mit drin sein oder ähnliches. Genau diese Briefs. Also wir haben hören wirklich jeden Song an, der bei uns reinkommt der bei uns registriert wird, die werden katalogisiert. Und wir haben dann eine eine, eine sehr, sehr große Datenbank von Songs. Es gibt halt natürlich auch Songs, die sind, äh, da weißt du, das, das wird nie was. Also irgendein Death-Metal-Song wird, also muss man ja mal dann mal ehrlich sein. Ne? Ja, es
0: gibt Serien, wo sowas dann ne, meist parodistisch <lacht> drin vorkommt. Äh, sag ich, glaube ich, bei Grey's Anatomy oder so. Ich glaube, irgendein so YouTube-Clip hat jemand rumgereicht. Irgendeine dieser Serien, wo man es nicht erwartet, ist einer der Kollegen ja. auf einmal Death Metal-Fan oder so. Und dann läuft halt, ne? agasmo Ja, was, was hier, ich? hier,
1: warte, 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 was war Scrubs? Nee. Ähm, der, Ach, doch, 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 bei Scrubs auch, oh, das stimmt. Der, der Typ, der auf oh, Power Metal okay. steht. Der, der, der Paketbote. Im Auto, Hosen, ne? Hosen. Ja, ja so genau. Der
0: S-Typ, irgendwie. Uh, Devil Driver. Devil yes.
1: Yes. <lacht> du bist ja ein Death
0: Fahrer an der Stelle, genau. Ja. <lacht>
2: okay. Genau,
0: so Dinger. Aber das heißt, das waren typische sync Alarm.
2: Das, das stimmt, das war ein typischer Sync-Alarm. Gut, dann ja. nehme ich das zurück mit dem Death Metal. Also, liebe Death metal -Bands <lacht> draußen, ihr habt volle Chancen auf uns ähm, Ja,
3: und, okay. Ähm, genau, also
2: es gibt auch einmal diese, diese Datenbank, auf die dann ähm, die Agenturen und die Music-Supervisor auch drauf zugreifen können und es auch tun. Und diese Ausschreibung. Ähm, haben wir im System, dass die Bands die aktuellen Sync-Briefs sehen können und vielleicht wirklich nochmal, wenn sie Lust haben, direkt einen Song dafür schreiben können oder sagen, hey Mensch, ich habe da doch noch irgendwas, das habe ich gar nicht angemeldet oder Mensch, mein Song, den ich jetzt hier, der, der würde super passen. Und wir haben dann wöchentliche Newsletter, wo dann die aktuellen ähm, Sync-Briefs auch drin sind, dass da auch nichts verloren gegangen wird. Also man kann sich dann auch, man weiß immer, was, was passiert, was ausgeschrieben wird und kann sich dann direkt drauf bewerben, wenn man das möchte.
0: Da seid ja. ihr sowieso sehr fleißig. Also die Newsletter sind immer nett gestaltet und weisen immer darauf hin, Achtung, das Jahr geht zu Ende, tragt jetzt nochmal alle Konzerte ein, hier gibt es noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und habt ihr, und das ist jetzt Thema Sync, habt ihr eure Songs ohne Vocals auch nochmal hochgeladen als eigene Songs, denn die sind scheinbar leichter zu verdienen.
2: Ähm, ist so. Ja. Also Weil der, der Großteil ist halt dann eben nicht die O2-Kampagne, ne? das sind halt einfach, Großteil ist Unterlegmusik, was auch nicht, nicht verkehrt ist. Ne? Also du hast, wie gesagt, man achtet ja nicht immer drauf, aber eigentlich hast du immer irgendwie, und wenn es nur eine ganz leise Musikuntermalung ist, in Serien, im TV, im Fernsehen, bei äh, irgendwelchen Doku-Soaps, was auch immer. Und ähm, da ist dann wirklich das Instrumental nicht verkehrt.
0: Das ist, weswegen ich dann auch einfach bei, ne, wie gesagt, wir sitzen gerade quasi im Studio und wir werden nach dem Mix einfach nochmal eine Version der Songs ausspielen, ohne Vocals. Und die bei euch hochladen. Und
1: oh, und bitte noch eine Akustikversion. <lacht> <lacht> vielleicht kriegt ihr die noch bei Grace Anatomy unter. Oh. Oh. Ja. ja. Ist euch übrigens mal aufgefallen, ich meine, ihr guckt das wahrscheinlich nicht, ne? aber mir ist mal aufgefallen, dass wirklich in jeder Folge irgendjemand heult.
2: Bei Grace Anatomy. Ja. Ja, das stimmt. In jeder also, ich Folge. Ich liebe Grace Anatomy. <lacht> ja. Aber weißt du, was wir jetzt in der letzten Staffel gehabt haben? Die haben nur noch 80er Coverversionen gehabt. Ganz komisch. Okay. So, ganz entsetzt. Das muss jetzt ganz schnell wieder geändert werden. Ich muss da mal mit meinen Kollegen sprechen. Ja, ich.
1: <lacht> da muss mal wieder ein bisschen Death Metal ja, also, okay,
3: das. <lacht> <lacht>
0: Könnt ihr überhaupt noch normal Serien gucken? Oder wird sofort der sync kollege angeguckt, äh, angerufen, wenn irgendwas nicht so ist, wie es gefällt? <lacht> das ist wie bei Designern, die nicht mehr irgendwie auf eine Menükarte gucken können, ohne direkt so, äh, Helvetica, viel zu eng gestellt. Äh.
1: Ja, oder mein Freund, der kann keine Filme mehr gucken. Der macht halt äh, Musikvideos und, und ähm, Imagefilme und so. Und der kann halt keinen Film mehr gucken, ohne mir genau ja. zu erklären, wo die Kamera gestanden hat und welches Color Grading und... Boah. Du kannst den Hobbit nicht mehr gucken. So. Ja. Also ich bin ziemlich nerdig, was das angeht, so was Herr ja. der Ringe und, und so. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel in der siebten Klasse haben wir uns Briefe geschrieben auf Elbisch.
3: <lacht>
1: <lacht> damit die Lehrer das halt nicht ähm, erkennen konnten. Und
2: tatsächlich hat es funktioniert. Yeah. Ja. Ich habe
0: Kyrillisch genommen übrigens. <lacht>
2: Clever. Elbisch kannst du mir bitte noch mal beibringen. Das würde ich auch gern
1: können. Ich gucke mal, ob ich das Alphabet noch finde. Wir hatten nämlich in unserer Federtasche so einen ganz kleinen Zettel, wo geil. das Alphabet auf Elbisch drinsteht. Cool,
2: geil. Ja. Sehr gut. Oh mein
1: Gott, ja. Ja, voll.
2: Du wirst uns nur noch sprechen können. Das klingt so schön. Oh, ja. oh.
1: Malik, wollen wir die nächste Folge auf Elbisch machen?
0: Gar kein Problem.
2: <lacht> oh. Ich kaufe mir noch so schön. Spitzohren. <lacht> ja, Aber genau. oh, du bist, wärst ein toller Elbe, ganz bestimmt. Mhm.
0: Meine Freundin, äh, immer wenn ich so äh, meine Ohren aus meinen Haaren, ich habe ja lange Haare, äh, aus meinen Haaren so rausgucken, meint sie auch immer Elfi, Elfi. Jetzt habe ich das natürlich, ah, Mist, jetzt wissen es alle.
3: <lacht> 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 du <-dum>. genau. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall kann ich solche Filme nicht mehr gucken. Eben genau, weil der Blick so verfälscht wird und fällt, sollten zurück aufs Thema kommen. Ja, äh,
0: Rechte, <lacht> genau. Äh, Sync, ähm, okay, also ich habe so verstanden, Bands laden ihre Songs möglichst synkfähig hoch oder ihr weist sie darauf hin. Grey's Anatomy suchen noch irgendwie ein Akustikgitarren-Intro-Dingsbums und dann denken die, wow, mache ich mal eben. Und dann gibt es Leute bei euch, die das tatsächlich alles persönlich angucken, reviewen und an die entsprechenden Leute rantreten? Genau. Wie handelt ihr das? Ich krieg das noch nicht so ganz zusammen. 30 Leute, die sich für 60.000 Autoren, äh, für hunderttausende Songs ähm,
2: das oh, Überstunden.
3: <lacht> Hallo?
2: <lacht> das Was glaubst du, in England geht's um fünf in Papp? Da ist nichts mit Überstunden. <lacht> das stimmt, die machen jetzt halt ziemlich
1: frühstoss. Ne? Ja, es ist sehr anstrengend.
2: Immer wenn ich dann immer da bin, ich bin immer so alle zwei Monate bin ich dann im Office, um dann halt irgendwie mit den Kollegen ein bisschen zu arbeiten. Man hat ja auch ein bisschen was zu besprechen, mhm. ein paar Tage. Und oh, danach muss ich dann auch erstmal ein paar Tage echt komplett alkoholfrei leben, weil du, du kommst ja nicht drum herum. Es geht immer nach einem Papp, geht es in den nächsten Pub und dann geht es in den nächsten Pub und in den nächsten Papp. Also, aber das nur zu den Überstunden. Ähm, du, ich muss einfach, das System muss gut funktionieren. Hm. Und dann, also ich muss dazu sagen, es gibt einen Verlag, der ähnlich arbeitet wie wir. Das ist Kobalt. Ich weiß nicht, Karina, ob du Kobalt kennst? Bestimmt, ne?
1: Vom Namen kenne ich die, ja.
2: Das ist ja auch ein Label, ne? Also die sind aber mit dem Verlag ähm, groß geworden und die arbeiten ähnlich online basiert. Und die machen das Ganze... Ähm, mit 100 Leuten, was halt völlig, völliger Quatsch ist, musst du überhaupt gar nicht. Also bei uns sind 30 Leute völlig, völlig fein. Wir haben sieben Leute, die sich um das Think-Business kümmern und ähm, der Rest macht das Administrative.
1: Und das in acht Stunden fast, äh, schafft man eigentlich ziemlich viel. So.
2: Wie gesagt, wenn du halt ein gutes System hast, ne, mhm. dann funktioniert, kannst du dir das Leben ja auch gut erleichtern heutzutage. Ne? Also, es ja. Ja. geht schon.
0: Das heißt, jemand von AMC oder ABC oder irgendwer sitzt da in Amerika, denkt sich, ich bräuchte jetzt für meine neueste Folge von The Walking Dead noch unbedingt einen Rocksong und dann gibt es einen, ein Netzwerk oder einen Ansprechpunkt, wo der diese Anfrage reinwirft oder wie erfahrt ihr denn überhaupt davon? Also,
2: also das sind halt die guten Kontakte, die man dann zu den Sync Agents hat. Mhm. Ja, also die schicken dann immer die regelmäßigen Briefs. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland ähm, haben wir Kollegen, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Da gibt es auch gar nicht so viele. Ich weiß nicht, Katharina, wie du das siehst, aber es gibt eigentlich nicht so viele Leute, die das in Deutschland machen. Es gibt eine Kollegin, die macht das ganz viel für Film und ein Kollege, der macht das ganz viel für ähm, Werbung und dann gibt es natürlich noch die eigenen Zink-Agenturen in den Werbeagenturen. Das ist dann immer so ein bisschen schwieriger, daran zu kommen. Und die kriegen die Ausschreibungen dann von den jeweiligen Werbeagenturen und leiten sie dann an die Leute, mit denen sie gerne und gut zusammenarbeiten, weiter. Und das sind dann die jeweiligen Verlage oder Labels oder Leute und Personen. Und ähm, meine Kollegen haben da ein echt gutes Netzwerk aufgebaut. Das ist echt ganz schön und passiert natürlich auch, weil englischer Vertrieb auch viel, viel in England Das waren so mm. in den ganzen Soaps made in Chelsea oder wie auch immer die heißen sind und immer so unsere Künstler vertreten, das war ganz lustig.
0: Ihr kriegt Songs von uns.
2: <lacht>
3: <lacht> und ich denke an die Akustikversion. Ja, bitte. Ich kann
0: das ja mal vorschlagen.
3: Ähm,
2: man muss natürlich auch noch mal einmal sagen, wirklich einen großen Sync deal zu bekommen, ist nicht einfach, denn ne, es gibt nur ein gewisses Maß an Kampagnen mhm. und alle prügeln sich darum. Ja, es ist ja nicht nur, dass wir die, die Briefs bekommen, es kommen ne, mhm. ja, alle möglichen Verlage, die, die Briefs, ne, Carina, du kennst das und mhm. ähm, so, das ist schon ein Bottleneck, aber die Chance besteht immer wieder.
1: Absolut. Also, was ich auch mal festgestellt habe, selbst wenn du so ein Syncrite bekommst, kann sich das echt lange hinziehen, bis das Ding durch ist. Weil Also, ich habe das einmal mitbekommen bei einem äh, kleinen Label, ähm, die haben von, von irgendeiner Band, völlig überraschend, und das passiert, glaube ich, einmal in tausend hm. Jahren oder so, ähm, hat die Werbeagentur von, von einer ähm, großen Automarke die angeschrieben und gesagt, hier, wir wollen diesen Song haben. Und da denkst du natürlich so, wow, Jackpot und so, mhm. und Verhandlungen und so weiter, und aber diese ganzen Rechte, ne? Urheberrechte, ähm, leistungsschutzrecht was wir gerade alles besprochen haben, das wusste die Agentur nicht. Die haben das nicht gecheckt. Die wussten nicht, ähm, also offensichtlich war es eine junge Agentur, aber es war halt, wie gesagt, eine große Marke. Da denkst du halt, okay, das sind Profis, die da sitzen, einmal mhm. mit Profis arbeiten. Ähm, und das hat sich über anderthalb Jahre hingezogen, bis dieses, dieser Deal durch war. Boah. Das war so krass, weil die das einfach nicht äh, gecheckt haben, an wen die sich wenden müssen. Und ähm, also das, war, also das war
2: heftig. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Und wir stellen halt auch immer klar, dass, weil ähm, wir haben das auch als, als Feedback von den Sync-Agents, die halt sagen, ey, ihr müsst aber schnell sein. Ihr müsst die Songs geklärt haben. Und zwar schnell, ansonsten wird mhm. es der nächste Song. Und wir sehen halt immer zu, dass wir die wirklich, also, ne, dass, dass wir einfach auch die Freigabe haben. Günstig, mhm. Wir machen natürlich, wir, wir, ne, also da wird, wird irgendwie nichts in irgendwelchen äh, nazi Propagandageschichten stattfinden. Ne, oder irgendwie... Mhm. Bei Porno XY, ähm, mhm. ne, das, das, das wird nicht stattfinden. Aber ansonsten, dass die Songs halt wirklich auch geklärt sind, damit wir da auch ganz schnell sind und keine Zeit verloren geht. Und den ja, Künstlern also. eventuell der Sing verloren geht, weil das passiert dann. Ne? Wenn du es nicht nimmst, dann, wenn du mir das in 24 Stunden ne, nicht, nicht zugesagt genau, hast, dann, dann kommt dann jemand halt der Nächste. Halt. Mhm, ja.
1: Genau. Ja, wenn dann noch ein zweiter oder dritter Verlag mit drin hängt oder so. und, äh, mhm, ja, und dann das stimmt. Dann ja. musst du vier Verträge machen statt einen. Ja, dann wird halt und äh, dann haben die nachher keinen Bock mehr, wenn du Pech hast und dann, ja, genau, ja. was du gerade gesagt hast, ne?
0: Ja, und das heißt, ähm, wenn wir jetzt als Band unseren wahrscheinlich vocalfreien Song bei euch hochgeladen haben, <lacht> dann ähm, ist das damit dann alles schon geklärt? Also, weil wir haben es ja dann schon dort eingestellt, entsprechend freigegeben, es ist alles, die Autoren genau. sind bekannt, dann ist das quasi schon für euch safe, damit ihr losverhandeln könntet.
2: Genau sozusagen.
0: Wie ist das, ähm, ich habe hier noch auf meinem Zettelchen stehen, Tipps für Bands. Da denke ich gerade dran, das ist auch ein Thema, was wir hier mal machen werden, äh, nämlich YouTube und Vertrieb hm. bei YouTube. Da habe ich zum Beispiel gerade mit jemandem gesprochen, dem Gavin, den wir auch mal einladen werden. Yay. Mm, yay. Äh, sehr netter Kerl. Auch Hamburg. Irgendwie ist Hamburg voll von euch netten <lacht> Leuten.
3: Hamburg, <lacht> Digga. Oh.
2: <lacht> für Carina, du da kommst ja auch aus Hamburg, ne? Ja. Ja, Hamburg ist gut. Nix Berlin, wo, wo, wo Hamburg. Wo sitzt du jetzt gerade genau? Bist du gerade in Hamburg? Ja, in, in Ottensen. Was? Du ja, auch? Ja, aber
1: zehn Minuten von Ottensen weg.
2: Nee, wo denn?
1: In äh, Othmarschen.
2: In Ottmarschen? Du sitzt, sitzt ja. du bei, bei Soulfood mit drin, oder? Ja, genau. Ja. Ja, das ist nett. Das ist, das ist sehr
0: nett. Sidestream, die neue Bonding-Kampagne aus Aachen. Ja,
2: wir sollten mal ein Käffchen trinken oder Mittagessen jo. gehen oder so.
3: Auf jeden Fall.
0: Darf ich auch kommen?
3: Ja. ja, bitte. Ich
0: möchte ja betonen, ich kenne euch ja bitte. beide immer noch nicht persönlich. Also vor allem Karina, das ist ja so lustig, weil äh, hat sich seit Sendung 1 noch nicht geändert. Ich war ja. noch nicht wieder in Hamburg. Es ähm, ist bisher also nur eine Stimme aus dem äther naja, wir werden nochmal in Hamburg äh, auf jeden Fall aufschlagen. Das, äh, da machen wir einen äh, Sidestream-Live. Ja,
1: Hamburg ist der Nabel zur Welt, ne? Tor zur Welt und so. Ja, also, voll. Hallo.
0: Ist ja so. <lacht> ist ja so. Ähm, also wo war ich? Achso, Gavin. Okay, also Gavin sitzt auch in Hamburg und er macht so YouTube-Vertrieb und so. Äh, gehen wir mal wann anders drauf ein. Ähm, er hat mir den besten Tipp gegeben, ähm, für zum jetzigen Zeitpunkt, was meine Band angeht, und das war keinen Vertrag mit ihm zu machen. Weil er meinte nämlich, ja, machen wir natürlich alles gerne und wäre auch ein interessantes Thema für uns, aber wenn ihr mal in Labelverhandlungen eintretet und ihr seid dann Nein. vertraglich gebunden, was den Vertrieb bestimmter Teile eurer Produkte angeht, ne, zum Beispiel YouTube-Verwertung, ähm, könnte das eben… Ein Mühlstein bei den Vertragsverhandlungen sein, weil ein Label auch gerne was auswerten möchte und dann oder woanders gebunden ist und so. Deswegen habe ich hier einen kleinen Punkt. Tipps für Bands. Ähm, wie ist das denn so, Label und Verlage? Und manche Label machen ja Verlagsarbeit, haben eben schon darüber geredet. Steht sich das da irgendwie im Weg? Ist das, worauf sollte man achten? Wo fängt man an, wenn man es richtig machen möchte?
1: grundsätzlich ist halt Labelarbeit und Vertriebs äh, Vertriebsarbeit, Labelarbeit und Verlagsarbeit ja schon getrennt voneinander. Also das sind ja ähm, zwei unterschiedliche Paar Schuhe, sag ich mal. Also mhm. wenn jetzt ein Künstler zu uns kommt, der schon einen Verlag hat, ist das überhaupt kein Thema. Also dann sind wir sogar froh, mhm. ne, weil diese ganze Geschichte, eben diese komplizierte GEMA-Abrechnung und, und äh, Anmeldung und so, dass das erledigt ist. Und äh, von dem her, da steht sich also meiner Meinung nach steht sich das überhaupt nicht im Weg. Also ihr macht das nee, quasi eher
0: aus der Not geboren, weil der Künstler die Abrechnung haben muss und nicht weiß, wohin er sich wenden soll?
1: Ja, doch. Also würde ich, würde ich jetzt mal so, so sagen, ähm, weil es ist halt ein, ein, ein Geschäftsmodell, was sehr aufwendig ist. Also wenn ich, so Christina sagt, okay, die haben 30 Leute in, in UK sitzen. Wir bräuchten wahrscheinlich 30 Leute, um, um das Ganze, naja, 30 Leute nicht, aber wir bräuchten bestimmt eine Handvoll Leute, um unsere ganzen Bands zu handeln so wenn, wenn alle unsere Bands jetzt bei uns im Verlag auch wären, oh. dann müssten wir bestimmt ja. so fünf bis zehn Leute haben, die das komplett handeln, die sich auch um Syncrides und so einen Kram kümmern. so Und ähm, dieses Netzwerk, was, was Christine auch gesagt hat, was die sich aufgebaut haben und so, ähm, wie viel Zeit da in, 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 ne, drauf geht und wie viel ähm, ähm, ja, Akquisearbeit auch drauf geht, dafür brauchst du Menschen, also extrem viele Menschen, die dafür tätig sind und genau deswegen sucht man sich dann eventuell Hilfe bei einem anderen Verlag oder so. Äh, aber grundsätzlich steht sich das halt nicht im Weg.
0: Ja, Christina, meinst du nee, auch?
2: Ich genauso, absolut. Es kann sich eigentlich, also es wäre wünschenswerter, wenn es sich mehr ergänzt und ähm, manchmal die Verlage und mhm. die Labels noch viel, viel enger zusammenarbeiten würden, weil man dann noch viel mehr bewegen könnte, meine Meinung. Genau. Also, also ja, das war ach, so ein bisschen meine, was ihr ja vorhin hat, bei der Label-Erfahrung. Also, also es gibt ganz tolle Verlage, mit denen man auch super zusammengearbeitet hat, aber bei vielen war das eher so ein bisschen mau und ähm, gerade wenn es wirklich um, um VÖ-Timing geht, wo man dann echt Hand in Hand arbeiten könnte, passiert dann manchmal reichlich wenig und das ist dann so ein bisschen schade. Also es könnte sich alles super ergänzen und tut es ja auch in vielen Fällen, aber ähm, ja, genau. Also eigentlich steht dem nichts im Wege, dass, dass beide zusammenarbeiten.
0: Was wäre genau so ein typisches vö termin termin Thema, also warum müsste sich da abgestimmt werden? Ich hatte jetzt eher so gedacht, die Verlage kommen, wenn alles gelaufen ist, hinterher und claimen dann mal, was passiert ist.
2: Also in den meisten Fällen gibt es die Verlage vor den Labels. Mhm. Weil das ja auch die wirklich erste Einnahmequelle für Künstler ist. Ne? Also was machst du, bevor du überhaupt eine Platte recordest? In den meisten Fällen spielst du live, oder? So, Also eigentlich oft der Fall, dass es erst den Verlag gibt und dann das Label.
0: Ich präzisiere gerade mal, also wenn ich so einen VÖ-Termin habe, so 1. September kommt meine neue Platte raus, ich spiele vielleicht schon ein paar Konzerte, wo diese Songs auch schon live gespielt werden. Ähm, warum muss der Verlag sich mit meinem Label überhaupt absprechen? Denn ähm, ja, ich würde ja einfach wie bei euch zum Beispiel dann schön online äh, im Backend eintragen, ja, ich habe dann diesen Song gespielt ähm, und dann claimt ihr fleißig diesen Song und eigentlich müsstet ihr doch nie mit meinem Label sprechen darüber.
2: Also müssten wir auch nicht. Es gibt halt Verlage, die ähm, selber eigene Promo-Abteilungen haben, zum Beispiel, die ein bisschen ergänzend arbeiten können. Das tun wir jetzt in dem Fall nicht. Gibt es aber, also da ist das wünschenswert. Es wäre auch toll, wenn ein Sync in Richtung VÖ zum Aha. Beispiel getimt werden könnte. Mhm. Ne? Das würde sich natürlich schön schön ergänzen, so bei solchen Geschichten. Ja, stimmt. Ja, ja das ist also, ganz gut.
1: Ich habe das jetzt zum Beispiel auch gerade gehabt, ich hatte eine Band, ähm und die hatten einen Song auf dem Album, den habe ich gehört und dachte so, oh, den würde ich so gerne in Videospielen unterbringen. Oder in so, ja. so so Serien wie Game of Thrones oder so. Also den den YouTube-Link packe ich euch auf, auf jeden Fall in die Show Notes, weil der ist der Hammer. Auf jeden Fall äh, wäre das natürlich der Hammer gewesen, wenn man da einen Verlag an der Hand gehabt hätte, äh, den man hätte anschreiben können, wo dann halt auch, wo du weißt, okay, da antwortet auch jemand, der kennt vielleicht jemanden oder so so das ist halt immer das Ding ne als Label du du du, ähm, du musst dich halt erstmal du musst dich erstmal die Fühle ausstrecken und so gibt es überhaupt irgendwelche ähm, Games äh, Hersteller oder so die man ja. anschreiben könnte Antworten die überhaupt weil die kennen dich nicht so die kennen vielleicht ja. irgendwie die die Band irgendwo ganz haben sie vielleicht mal gehört wenn sie die Musikrichtung hören oder wie auch immer aber und, und das ist halt genau das Ding, weil das, das, das Kontaktnetzwerk, was ein Label hat, ist eigentlich ein ganz anderes als das, was ein Label hat. Und wenn was du als ein Verlag hat, meinst du? Ja, äh, Verlag hat, genau. Hm? Und wenn du als A&R oder so, die, du hörst die Platte durch oder so und denkst dir so, boah, der Song in einem Game, boah, geil. Oder hm. in der neuen Game of Thrones Staffel oder whatever. Äh, und dann hast du jemanden äh, bei dem Verlag von der Band, den du ansprechen kannst, wo du genau weißt, okay, der hat da und dahin Kontakt oder so. Das wäre doch der Hammer, weil du ja. könntest viel schneller viel mehr erreichen, als wenn du erstmal mühsam rausfinden müsstest, okay, die Band ist da und da im Verlag. Okay, da muss ich erstmal bei der Zentrale anrufen. Okay, da muss ich erstmal rausfinden, wer ist überhaupt für die Band in irgendeiner Form zuständig. Gibt es überhaupt bei dem Verlag jemanden, der für Games zuständig ist und so? Und bis das gelaufen ist, ist das Game schon längst draußen.
3: Ja, ja. Mhm. So. ja. Also, cool erklärt. Genau.
1: Ja, und da äh, genau, wäre das total klasse, wenn, wenn, wenn sich Verlage und ähm, Labels ähm, ja, gegenseitig viel mehr unter die Arme greifen würden und gemeinsam könnte man da halt auch viel mehr Geld für die Bands rausholen. Ja,
2: absolut.
0: Aus eigener Erfahrung mit unserem Gangnam Style Cover weiß ich, wie schwierig es sein kann, Rechte für einen Song, den man covern möchte, zu bekommen. Mhm. Ähm, wie ist das denn, wie handelt Centric das eigentlich? Also wenn jetzt von meiner Band jemand was covern möchte, spricht er doch mit euch.
2: Also grundsätzlich kannst du ja covern. Da brauchst du gar nicht großartig nachzufragen. Du darfst sie nur nicht musikalisch verändern.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, jetzt ich, bin ich kein Experte da drin, aber ich erinnere mich, ähm, meiner Meinung nach, habe ich gedacht, haben wir den Song komplett einmal um 180 Grad gedreht. Weil wir haben halt aus einer ne, sag mal, Techno-Version, eine Heavy-Metal-Version gemacht. Der C-Part ist komplett anders. Solche Dinge, aber das galt laut den Beratern, die wir hatten, ein Glück, noch nicht wirklich als Bearbeitung, weil wir Hat den wir Text Glück nicht haben. verändert haben mhm. und ja. weil wir, glaube ich, irgendwie die Tonhöhe oder die Gesangslinie oder so nicht wirklich verändert haben, obwohl das im C-Part doch so ist. <lacht> ähm, also es war auf jeden Fall so, okay, ähm, solange der Verlag sich nicht auf die Hinterbeine stellt, seid happy, nehmt einfach die Freigabe und, ne, so. Mhm. Und wir ja. dachten so, okay, wenn das keine Bearbeitung ist, was kann <lacht> überhaupt noch eine Bearbeitung sein? Das ist so, hätten wir es rückwärts singen müssen mhm. oder was?
2: Ja. Also das finde ich, find ich auch immer eine gute Frage. Wo fängt denn, äh, wo, wo hört das Cover auf und wo fängt die Bearbeitung an? Das ist mhm. ganz schwierig. Also ich habe da selber auch keinen mal Daumen. Nee. Ja, also mein, so Dozent so.
1: meinte, mein, mein Dozent meinte auch immer, okay, äh, einfach machen. <lacht> und <im lacht> und Grunde mal gucken. Hängt das, und mal gucken. Im Grunde hängt das dann davon ab, wie der Richter entscheidet. Der hört ja. sich das an und sagt, ja, ja, ist ein Cover. Oder eben nicht. Eben nicht. Ja. So, also äh, das, das hängt dann vom, vom, vom zuständigen, ich sag mal, Gerichtsmitarbeiter ab, äh, wie der entscheidet. Weil im Endeffekt ähm, kannst du, äh, kennt ihr diese Videos, wo drei Akkorde gespielt werden und dann alle möglichen Songs auf dieser Welt in einem Video zusammengefasst werden?
0: Äh, ja, also Songs, die diese Akkorde enthalten,
1: ne? Genau, also das sind ja irgendwie drei Akkorde oder so und äh, das gibt hm, auf YouTube klasse. ganz viele Versionen davon. Und im Grunde, kommt es da ja auf die Schöpfungshöhe an. Und das ist wieder so ein ganz, ganz schmaler Grad, Weil äh, drei Akkorde hintereinander zu spielen, kann ja niemand als, also als die Schöpfungshöhe empfinden, wo ab dem Punkt, wo ein Song äh, ein Cover ist oder, oder eine Bearbeitung ist. Und das ist genau der Punkt, also wo es halt so schwierig wird, das zu unterscheiden. Ja. Weil äh, Schlagersongs beispielsweise, ne? drei, drei Akkorde hintereinander, ja. Punk-Songs oder so, drei Akkorde hintereinander, ähm, da müsste eigentlich jeder sagen, okay, die drei Akkorde hintereinander, okay, ähm, jeder Song hört sich gleich an. Ähm, ist von der Melodiefolge eigentlich ein Cover? Eigentlich. Aber, ne, so. Und, genau.
0: Also, meine Frage, ähm also nein, Meine Erfahrung ist die, dass es ja bei uns in dem Fall nicht als Bearbeitung galt, aber wir dennoch mhm. unbedingt die Freigabe des Verlages brauchten. Und dann war auch noch die Komplikation, drei Viertel des Songs gehörten Sony ATV und mhm. ein Viertel, ich weiß es nicht, Universal oder irgendwem anders. Mhm. Und ähm, die mussten das dann weltweit rumleiten, also musste Soul in dem Fall äh, in Korea das halt entscheiden, aber dann doch nicht, dann waren es doch die Amerikaner. Und mhm. die in Berlin warteten auf jeden Fall auf denjenigen, der jetzt für diesen Hitsong, den natürlich gerade wahrscheinlich alle angefragt haben, äh, irgendeine Entscheidung fällen konnte, wollte. So, das war die Schwierigkeit und wir reden nicht von einer Bearbeitung.
2: Aber dann muss es eine Bearbeitung sein, weil du kannst, Cover kannst du machen. Das okay. Also, okay,
0: aber angenommen, jemand möchte den Song bearbeiten, der schreibt euch und ihr tut dann was?
2: Das ist jetzt auch eine gute Frage, die ich noch nicht hatte bei uns, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Also, habt also
2: ne, normalerweise würde es dann genauso laufen, aber wie gesagt, nicht mit einem, mit einem Cover, sondern mit einer Bearbeitung. Mhm.
3: Ja,
1: also ich hatte das schon so ein paar Mal, dass ich... Ähm Anfragen bekommen habe, wo dann auch ganz klar war, okay, das handelt sich hier nicht mehr um ein Cover, das ist schon eine Bearbeitung, wo man dann bei entsprechenden Verlagen ähm, ja anfragen müsste und das ähm, ist einfach ein Zeitding, also ja. das musst du einfach rechtzeitig im Voraus machen und in den meisten Fällen, wenn du jetzt nicht, ähm, äh, ja.
0: Nazi-Propaganda
1: zum Beispiel, genau, ja. machst, dann kriegst du die eigentlich auch. Also das
2: ist wirklich selten, dass da wirklich was abgelehnt wird. Am Ende des Tages verdient ja auch der Autor dran, ne? Darf man genau. ja auch nicht vergessen.
0: Genau. Also die GEMA zum Beispiel von jedem unserer Verkäufe von diesem Song kriegt halt sei
2: Ja. Und, mhm, ja, genau.
0: beziehungsweise über den Verlag. Also ich nehme an, der Verlag claimt das dann.
2: Genau. Mhm.
0: Ja. Und ähm, deswegen, genau, ich dachte auch so, welchen Grund kann es geben? Ja, es könnte den Grund geben, dass irgendwem nicht gefällt, wenn, also wenn ein Volksmusikant äh, nicht mag, wenn es eine Death-Metal-Version von dem Song gibt, weil er nicht verhundepiepelt sein möchte oder weil es ihm super wichtig ist oder so. Also das heißt, der Künstler am Ende könnte das sagen.
1: Genau. Und das ja. ist auch der einzige, der einzige rechtliche Anspruch, den ein Songwriter hat, auf Entstellung zu klagen. Also, wenn, wenn, jetzt, okay. ja, <lacht> wenn, wenn jetzt ihr nehmt meinen Lieblingskünstler, <lacht> äh, mein Lieblingsbeispiel Künstler Britney Spears, ne, <lacht> Every one My Time, und versaut den und macht eine Death Metal Version daraus, aber ihr verändert weder die Melodie noch den Text, dann ist das theoretisch eine Coverversion. Und ja. das Einzige, wo, de, wo die ähm, schwedischen Songwriter von Britney Spears drauf klagen könnten, oder der Verlag, wäre Entstellung, weil ihr den Song, so wie er ist, entstellt habt weil ihr, weil ihnen das nicht gefällt aus irgendeinem Grund. Mm. Und dann ist es wieder Sache des Gerichts, <lacht> in, 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 wenn, wenn, es, wenn es dann dahin kommt, das zu entscheiden, ob es eine Entstellung ist oder nicht.
0: Okay, irgendwann ist es Geschmack. Man hat Glück ja. oder Pech. Ja. Ja. Also das heißt, wenn ja. man vorher fragt, ähm, ist man auf der sicheren Seite. Ähm, in unserem Fall fand ich sehr sympathisch, dass Sei öffentlich gesagt hat, dass er äh, alles davon zulassen wird und sich über jedes Resampling und alles in der Richtung covern und so äh, freut und das global einfach freigibt. Aber das, ne, nur weil Siders in dem Interview gesagt hat, heißt noch nicht, dass der Verlag äh, so handelt.
3: Mhm. <lacht> Richtig. Ja,
1: absolut. Das war ja auch bei diesem Ferrell Williams, bei diesem Happy Song. Da gab es ja auch so ein mega-extremes Echo auf YouTube und also auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen, so, so User-Generated Content und so. Weil er nicht bei in irgendeiner Talkshow, weil er nicht bei, äh, wie hieß sie noch? Ellen? Egal. Egal. Ja, genau. Und da hat, da saß er doch und hat geweint, weil er das so rührend fand, ja. dass die ganzen Fans diese Videos hochgestellt haben und so. Aber was dann sein sein Verlag im Hintergrund gedacht hat oder sein Label <lacht> im Hintergrund gedacht hat, das ist natürlich eine ganz andere Kiste.
3: Ja. Äh, ich
1: kann dir übrigens ähm, sagen, dass das mit Sicherheit, dass sie äh, ziemlich viel Geld damit verdient haben, dass mhm. die Leute die, die diese Generated <lacht> Content hochgestellt haben.
0: Ja, das wird dann was, wo wir mit äh, Gavin wahrscheinlich am besten drüber sprechen können.
2: Auf jeden Fall. Da lohnt sich dann die, die YouTube-Streams, ne? Also, ja, ja. Ne? da sind wir dann in einer Kategorie, da lohnt sich das. Ja. Ja. <lacht>
0: Ich hätte noch eine Frage, für mich wäre das so die Abschlussfrage, wie Christinas Blick auf die Veränderungen des klassischen Verlagswesens sind, so in der digitalen Zeit. Ihr seid da ja quasi schon angekommen, aber es gibt ja sicher die ganzen Dinosaurier und die werden ja spüren, denke ich mal, wenn jemand wie ihr oder, äh, wie ist denn die anderen, Kobalt, ähm, Erfolg hat. Ne? Ihr seid ja, wie es so schön im Tech-Genre heißt, Disruptors ihr äh, reißt quasi als kleiner neuling der szene mal den arsch auf so wirkt das auf mich ne das so schön also, gesagt ja. also ne? ihr <lacht> habt ein äh, neues geschäftsmodell mit viel schlankeren ähm, verwaltungsstrukturen und ähm, seid viel direkter beim endabnehmer beim künstler ja interessiert mich auch karinas meinung also das ist ja sowas das klingt so ein bisschen wie der itunes shift da kommt jemand neues digitalisiert verschlankt das ganze ein bisschen und hat damit Erfolg. Wie seht ihr da so die Veränderungen in der Verlagslandschaft und was bedeutet das für die Künstler?
2: Also die Verlage müssen sowieso anfangen, umzudenken und ähm, mehr, mehr zu leisten, auch für Künstler, bin ich der Meinung. Also da muss schon ein bisschen Verlage wird es geben und da ist auch noch... Ähm, viel Geld zu holen, sozusagen. Ja. Also, die wird es, wird es auch wirklich länger geben. Aber ich denke, dass äh, Verlage längerfristig A, moderner werden müssen und B, auch mehr, vielleicht auch sogar mehr Labelaufgaben übernehmen werden müssen, wahrscheinlich. Und wirklich näher am Künstler sein und bei der Vermarktung aktiv mitarbeiten. Also das denke ich einfach, dass das ein großer. Punkt sein, sein wird. Ich bin aber auch der Meinung, dass es noch eine andere Strömung gibt. Und da sind genau wir auch die Richtigen. Viele Künstler nehmen ihre Vermarktung selber in die Hand. Und das ist auch gut so. Mhm. Und kümmern sich selber um ihre Angelegenheiten. Und da gibt es ja auch viele Plattformen, ähm, nicht nur im Verlagsbereich, sondern auch im, im Label- und Vertriebsbereich, wo du wirklich anfangen kannst, dich selber in alle Richtungen zu vermarkten. Was auch sehr, sehr schön ist.
0: Ja, ich hatte mit Carina schon in beiden Sendungen, denke ich, relativ viel darüber gesprochen. Ähm, die allgegenwärtige Frage bei den jungen Bands, bei den nicht etablierten Bands, sage ich mal, ähm, ist dieses ähm, Wofür brauche ich noch ein Label? Und ähm, wir kamen immer wieder aber auch dazu, die ganzen von der Vertriebsstruktur über die Vitamin B Struktur gibt es halt so viel Expertenwissen, wo halt einfach dann ein Team ist, was dich gemeinsam äh, auf eine andere Stufe heben kann als Künstler dass es halt aus der Warte Sinn macht. Weniger dieses, äh, ich könnte nicht selbst eine CD herstellen, aber vielleicht schon, ich kann sie nicht mehr selbst in einem Mediamarkt deutschlandweit unterbringen. Und
2: Definitiv, ja.
0: Also ne, das sind halt so, dass die Gründe verschieben sich vielleicht, aber es gibt immer noch geballte Kompetenz, die einfach an den Stellen auch wartet. Also
1: so. allein das Thema, was wir vorhin äh, angerissen haben, Syncrides, ja. wie willst du als, als ähm kleine Band aus dem äh, aus Pinneberg beispielsweise <lacht> <lacht> ja <lacht> äh, aus, aus Pinneberg irgendwie an der O2 Werbung kommen oder so und, und genau da sind dann Verlage halt so extrem wichtig und es gab ja diese eine Band ich weiß nicht mehr ich weiß nicht wie die hieß irgendwo die kam irgendwo aus Deutschland die so extrem steil gegangen sind und wo plötzlich ja weiß der Geier und oder oder äh, wie heißt sie Una die, die plötzlich mit Santiano irgendwie im Studio war oder so ähm, und, und, und da mega groß geworden ist oder so. Und genau das sind so die Punkte. Das sind irgendwie so, so relativ kleine, ich sag mal, Menschen, die, die irgendwie ihr Ding machen so und die irgendwie Künstler sein wollen. Äh, aber genau da ist es das, wo, wo, wo Verlage und, und Labels und Vertriebe eben ansetzen und, und wo die ihre ähm, Connections in die ganze Welt haben. So, wenn man sich jetzt Centric anguckt mit dem ganzen <lacht> Vertriebsnetz in, in äh, UK oder, oder Kontakte zu Grace Anatomy beispielsweise, so irgendwelche US-Serien, wie würdest du da als kleine Band rankommen? Gar nicht. Ja, ja. Und, und das ist genau der Punkt. So, du hast zumindest als, als kleine Band die Chance, es hinzubekommen, äh, die du sonst nicht hättest.
3: Ja, ja. absolut. Das ich ist meine sehr Meinung. Sehr. Hm? ja.
0: Wäre aus meiner Sicht ein ganz wunderbares Schlusswort, wenn ihr beide ah. nicht noch was beitragen oh. <lacht> möchtet. Dann oh, einen habe ich noch. Ein Schlusswort. Oh, ich ich habe noch einen. Auch jemand aus Hamburg, äh, mein Kumpel Johnny. Ich hatte den wohl in irgendeiner Sendung mal äh, den Daniel Herdmann, den ihr ja vielleicht auch kennt, ähm, mal genannt. Und der sei irgendwie die Verbindung zu einer Band namens Captain Kappa gewesen. Ich habe keine Ahnung, wovon ich damals geredet habe. Auf jeden Fall kriegte ich äh, jetzt vor zwei Tagen irgendeine Mail, Monate später, von Johnny, der sagte, nein, das war nicht Daniel, wir waren damals auf dem Konzert von Captain Kappa, weil ich dich mitgenommen habe, weil ich deren Promo gemacht habe. Also, lieber Johnny, hiermit eine Korrektur, damit wir das klargestellt haben, Johnny hat also mich mit auf dieses Konzert von Captain Kappa mitgenommen. Daniel war nur auch da. So, dann ist ja hoffentlich in Hamburg die Wogen geglättet. Ähm, ja, ähm, Christina, hast du noch äh, etwas? Möchtest du noch Werbung für deine Firma machen oder so?
2: Ich glaube, wir haben genug, <lacht> genug darüber gesprochen. Mhm. Hauptsache, die lieben Bands nehmen, nehmen alles immer an die Hand und kümmern sich um, um ihr Geld. Das ist wichtig. Ja, so.
0: Genau, meldet euch bei Centric an. Ähm, wenn ihr Britney Spears-Fans seid, schreibt bitte eine E-Mail an Carina.
3: <lacht> Ansonsten, äh, ihr findet
0: unsere show Notes, Downloads, iTunes, äh, RSS-Feeds und alles, was ihr wissen wollt unter j.mp/sidestream. Da müssen, muss ich mal mit Carina reden, ob wir sidestream.fm haben wollen, aber kostet irgendwie so Geld. <lacht> ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, zum Beispiel Geld schicken, damit wir sidestream.fm bekommen, es gibt auf unserer Page Links zu Wunschlisten oder zu auphonic habe Immer
1: noch meine -Pony
0: auf. Yep. Und der Sommer kommt. Ne? Carina hat da noch so einen sehr netten, regenbogenfarbigen Swimmingpool, den sie gerne hätte. Äh, wie heißen die Dinger? Planschbecken. Ne? Also auf unserer Seite, wenn ihr irgendwie denkt, wow, ihr habt ja wirklich äh, mich hier mal aufgeklärt und Centric hat mir so viel Geld gebracht, das hätte ich ohne euch nicht gewusst. Tut uns doch Juhu. was Gutes und äh, klickt etwas in unseren Wunschlisten an. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Ihr könnt uns gerne erreichen für Fragen oder Kommentare oder Beschimpfungen unter facebook.com sidestream.fm. Sucht einfach nach Sidestream oder bei Twitter auch immer gerne. Da kriegt ihr eine schnelle Antwort at sidestream.fm. Soweit wäre es das von meiner Seite und äh, ich verbeuge mich gen Norden.
1: Christina, ich habe gerade dein Titelbild bei Facebook gesehen. Du reitest.
3: Ja. <lacht>
1: du auch? Ja. Nein. <lacht> doch. ist ja, ja, das denn? Vielleicht sollten wir uns nächste Woche tatsächlich mal treffen. Und ich ich bisschen glaube ich glaube auch. Ja. ich kannst du uns
2: mal ver vernetzen, bitte? Ich habe dir
1: schon eine Freundschaftsantage
2: geschickt. Ah, super. Ja, ist ja. <lacht> Wie cool ist das? Ja. <lacht> so. Okay. Ja, super. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch.